0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah tidak henti-hentinya selalu kita ucapkan kalimat suci, kalimat sempurna, kalimat mulia dan kalimat yang penuh dengan berkah kepada Zat yang Maha Suci, Maha Sempurna, Maha Mulia dan panah Maha Penuh Berkah Allah, satu-satunya yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai manusia Sang pencipta Allah telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia ini Maka sering-seringlah saudara kau mengucapkan kalimat Alhamdulillah Dan juga kita panjatkan salam hormat kita Salam sejahtera, salam penghormatan kepada manusia terbaik Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah Sehingga kita punya panduan hidup Dan juga Diperintahkan oleh sang pencipta Allah sebagai ibadah Untuk menjadikannya sebagai suri tauladan Dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik Ini juga dijadikan ibadah bagi orang-orang beriman Dan Allah bersama malaikatnya juga mengucapkan salam hormat ini maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan shalawat dan taslim Pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Kita melanjutkan bahasan sirah saudara seiman dan kita masih di hiruk-piruk dan luar biasanya dan dahsyatnya perang Badar. Yang terakhir kita sempat membahas kisah bagaimana keliahan Dan keterampilan Zubair Ibn Awwab Radiyallahu anhu Pada saat dia membunuh Abu Qabs Salah satu prajurit Quraisy Yang terkenal dengan poster tubuh besar Semuanya besi dari kepala sampai ke kakinya Dan dia membawa pedang Yang ukurannya sangat besar Serta pemegang pedangnya pun besar Ukuran pegangan pedang Sama dengan ukuran pedangnya Dan dia menyusahkan kaum muslimin Sehingga ada beberapa sahabat yang sempat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, Abu Qabs ini menyusahkan kita. Sulit untuk dilawan. Setiap kali ada orang mendekat, dari jarak jauh sudah bisa ditebas sama dia. Juga dari kepalanya sampai kaki kudanya semuanya besi. Enggak bisa, ditebas, dipanah, semuanya terpental. Maka Nabi Wasallam memanggil Zubair bin Na'wam sambil berkata, Hai Zubair, selesaikan urusannya Abu Qabs. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian bagaimana keterampilan-keterampilan perang harus dikuasai oleh seorang muslim Tentu niatnya digunakan untuk membela agama Allah Bukan untuk pamer, bukan untuk dikatakan hebat Karena memang kalau ada seseorang yang hanya untuk dikatakan hebat, hanya untuk dikatakan atau hanya untuk membela sukunya Bukan karena agama, maka dia kalaupun mati bukan mati syahid Makanya keterampilan dikuasai karena itu Zubair bin A'wam termasuk salah satu sahabat yang hampir setiap hari melatih keterampilan perangnya seperti memanah, melempar tombak <coughs> bahkan beliau bisa memanah melempar tombak sementara beliau berdiri di atas kuda jadi bukan cuma duduk, kudanya berlari tapi sambil berdiri di atas kuda dan ini salah satu metode yang dipakai oleh Zubair untuk membunuh Abu Kaps yang memang posternya lebih tinggi tubuhnya dan kudanya juga besar maka Zubair bin Awam mengelilingi Abu Qabs sambil mencari mana posisi yang tepat dia bilang, Abu Zubair mengatakan saya tidak temukan sedikit pun celah yang bisa saya membunuh Abu Qabs ini kecuali diantara dua matanya antara dua mata disitu rupanya bukan ditaruh besi tapi dikarau semacam kulit hewan ya, kalau kita sekarang mungkin sudah dipakai semacam karet ya itu yang memisahkan yang menyambung saja supaya antara dua matanya ada pemisahnya cuma celah itu Maka Zubair bin Awam mengatakan saya pun berdiri di atas kuda kemudian saya melempar tombak tepat diantara dua matanya itu Dan tembus sampai ke otaknya di belakang Akhirnya terbunuhlah Abu Qabs ini Kisah yang lain teman-teman sekalian yang unik di Perang Badar yang luar biasa Kisah Abu Qatada atau kisah ada maaf Radiyallahu anhu Kata Adyallahu anhu adalah seorang sahabat yang tampan yang gagah ya Kemudian juga orang yang kebetulan setelah perang badar dia sudah sebelum perang badar dia sudah melamar seorang wanita dan akan menikah. Pada saat dia mau uh, bad, dia dia niat kalau berhasil lolos, misalnya tidak mati syahid, tentu mati syahid jadi target utamanya, tapi kalau dia berhasil meneri badar dan tidak mati syahid, dia akan menikah sama wanita ini. Di perang badar lagi berkecamuk peperangan, kata Zariullah anhu, ya. Ini Mendapatkan serangan satu anak panah yang kena ke bola matanya Sampai membuat anak panah itu saking cepatnya dan kerasnya Anak panah itu lemparannya terlempar kemungkinan dari jarak sangat dekat Sampai membuat bola matanya, kelopak mata dan bola matanya kata ada rusak ya. Kena rusak berdarah semua sobek kemudian bola matanya keluar tergantung tinggal ditahan dengan sedikit dari urat saraf ataupun kulitnya. Waktu melihat kejadian tersebut, otomatis kata ada duduk kesakitan. Beberapa orang sahabat sempat melewati kata ada sambil mengatakan, "Wahai saudaraku, sudah tidak ada gunanya sekarang matamu ini. Dan ini menghambatmu sekarang. Kamu tidak akan bisa memperoleh pahala perang, jihad, pahala mati syahid hanya karena matamu ini. Kami potong saja. Biar kamu bisa berperang." Dan ini juga pelajaran teman-teman bagaimana semangat para sahabat, bukannya kena matanya tepatnya rusak disuruh pulang ke Madinah, atau disuruh istirahat di kemah, dimotivasi untuk ikut lagi, potong matamu, perang lagi. Maka kata ada pintar di sini, dia mengatakan, ajak, ajak saya bawa saya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mau ketemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawalah ke arah kemahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi SAW melihat para sahabat lagi menggotong kata ada ini, beliau tersenyum Orang-orang sahabat bertanya, kok orang matanya keluar Nabi SAW senyum ini, lihat kata ada Tapi kata ada sudah faham, Nabi SAW bilang kepada mereka semua termasuk kata ada disini jadi target Wahai kata ada kalau kau mau Saya akan berdoa kepada Allah, matamu sembuh, bisa utuh kembali nih sembuh total kembali matamu semuanya tapi kalau kau mau bersabar tanpa mata karena ini matamu rusak di jalan Allah kau dijamin masuk surga maka kata ada diam sejenak pilihannya cuma satu-satu ini sabar masuk surga tapi tanpa mata, berarti menikah juga nanti kalau lolos tidak ada matanya satu ya. atau ya dengan, dia diobati cuma belum ada jaminan surga ini dapat tiket ini Ini tiket gratis, silakan tinggal masuk surga. Yang penting sabar. Maka yang terjadi kata ada berpikir sinet, lalu dia mengucapkan kalimat dan ini riwayat riwayat Imam Bukhari. Kata beliau ya Rasulullah doakan kepada Allah agar mata saya sembuh dan juga doakan agar saya masuk surga. Dua-duanya. Dan sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan ini sebabnya kenapa Nabi tersenyum. Nabi SAW sudah dapat informasi dari Wahyu, kalau akan begini jawabannya kata ada. Maka ada dua riwayat Bukhari yang pertama dijelaskan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dilepaskan dia anak panah tadi memegang bola mata tersebut dan memasukkan dengan telapak tangan beliau yang suci alaihi salatu wassalam kemudian beliau berdoa kepada Allah lalu ditarik tangannya begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik tangannya riwayat yang pertama mengatakan kata ada sendiri yang ceritakan dia mengatakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik telapak tangannya saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan mana yang bagus Bayangkan kalau kita di posisi katada teman-teman matanya sudah rusak jelas-jelas berarti -jelas ini sebelah kanan udah nggak bisa ngelihat. Tapi dengan hikmah Allah jadi dia bisa bedakan tuh ini terang ini nggak bisa melihat sama sekali Sekarang tiba-tiba dua-duanya bisa melihat Dan dia bilang saya tidak bisa bedakan yang mana rusak dan mana yang mana yang mana tadi tidak rusak karena sempurnanya. Riwayat yang kedua para sahabat yang memberikan kesaksian mereka mengatakan Kami menyaksikan pada saat Nabi SAW menarik telapak tangan beliau dari mata katada Maka kami sendiri tidak bisa bedakan mana mata kata ada yang rusak tadi. Kan ini sudah sobek kena anak panas sobek kulitnya bola matanya sudah rusak. Ini kembali utuh seperti semula. Dan ini ulama masukkan dalam satu mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang beder Termasuk kita kisah yang luar biasa terjadi selain kisah Zubair bin Awam, selain kisah tadi kata ada, ada kisah yang lebih luar biasa. Kalau menurut saya. kisah ini luar biasa dan ini dua orang ini saya favoritkan di dalam hidup saya pribadi dan saya berharap mudah-mudahan dari keturunan muslimin terutama keturunan saya ada orang-orang yang seperti ini ini luar biasa anak-anak muda umurnya 15 tahun sama 16 tahun dua orang anak muda dari ansar namanya Mu'adh ibn Afra dan Auf ibn Afra ayah mereka namanya Afra dikenal dengan dua anaknya Afra dua anak laki-laki Mu'ad, kakak, umurnya enam belas tahun Auf, adik, umurnya lima belas tahun Abdul Rahmani ibn Auf menyebutkan Di dalam Perang Badar kisah suhih, riwayat Bukhari Muslim Dia mengatakan, pada saat aku sedang melihat perang berkejamuk Dan aku berada di pinggiran kancah peperangan Tiba-tiba saja aku didatangi oleh seorang anak muda ansar bernama Mu'ad Kesebelah kirinya Lalu berkata, hai paman Mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar dia orang yang paling menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di Mekah." Kata Abdurrahman, "Iya benar. Apa yang kau mau lakukan?" "Saya mau bunuh, Pamad." Jadi, anak muda ini bukan nyari prajurit-prajurit biasa. Mana kepalanya itu? Kepala orang kafir nih pimpinan perang itu memang kebetulan Abu Jahal panglima perangnya. pimpinannya kalau muslimin dipimpin oleh Nabi Wasallam, kalau Quraisy diperang betul dipimpin oleh Abu Jahal dia. maka kata Abdul Rahman nanti kalau saya lihat dia saya akan tunjukkan karena Muad belum pernah lihat Abu Jahal kata Abdul Rahman baru saya selesai bilang itu datang adiknya dia Auf di sebelah kanan saya seakan-akan mereka memang tidak saling tahu nih mengucapkan kalimat yang mirip wahai paman mana Abu Jahal kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? ini perang lagi berkecamuk kakaknya lagi sibuk menunggu melihat, dia tidak lihat adiknya ini tidak janjian ya kemudian, Abdurrahman bilang, kenapa kau cari Abu Jahal? dia bilang, saya dengar Rasulullah SAW paling disakiti di Mekah oleh dia terus apa yang kau mau buat? saya mau bunuh baiklah, nanti kalau saya lihat, saya akan tunjukkan kepadamu kata Abdurrahman, tidak lama kemudian tiba-tiba di pasukan musuh di pasukan musuh, terlihat itu terlihat ada pasukan Quraisy datang di tengah-tengah pasukan ada Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan oleh Abdurrahman demi Allah semuanya dari kepalanya sampai kakinya besi. nggak kelihatan kecuali matanya. Sudah gitu dikumpul rumuni oleh pasukannya lagi. Banyak sekali melingkar mengelilingi dia. Maka saya bilang, itu Abu Jahal. Kata Abdul Rahman, begitu saya ucapkan, itu Abu Jahal, demi Allah, kedua anak muda ini, Mu'ad dan Auf adiknya, seperti anak panah yang melepas, terlepas dari busurnya, cepat sekali, menyerang semua pasukannya Abu Jahal. Dan karena mereka kelabakan, tidak sangka dua orang menyerang sekian ratus orang, akhirnya kan? kelabakan nih, kacau balo. mereka terus menebas tanah sini sampai mereka berdua berada di depan Abu Jahal, dan keduanya menebaskan pedangnya ke arah Abu Jahal. Tapi karena Abu Jahal di atas kuda dan mereka berdua ini berjalan gitu kan berlari maka pedangnya mengenai bagian paha dan saking kerasnya tebasan tersebut sampai akhirnya paha Abu Jahal sempat sobek berdarah dan jatuh dari kuda. Si Auf, si adik ini sempat dibunuh oleh mati syahid dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir, nanti tentu setelah pembebasan kota Mekah Ikrimah masuk Islam. Allah, dan beliau mati syahid di perang Yarmuk ada kisahnya sendiri yang luar biasa juga waktu itu masih dalam keadaan kafir anaknya Abu Jahal dia menyerang Auf. Auf mati terbunuh si adik, si Muad berusaha melarikan diri karena Abu Jahal sudah kena, tangkis sana sini lepas dari peperangan begitu dia keluar, rupanya ada satu orang kafir atau beberapa orang kafir yang menebaskan pedang ke tangan kanannya dan sempat ketebas, akhirnya tangannya seperti tergantung tangan kanannya Dia pun keluar dari kancah peperangan, dia enggak berhenti teman-teman sekarang. Perhatikan semangat sahabat mengejar surga ini. Dan keyakinan mereka kalau mati itu datang bukan karena sebabnya, tetapi karena ajalnya datang. Karena sebab-sebab kematian banyak. Orang bisa ditabrak kendaraan, orang bisa menghadapi kebakaran, bisa tenggelam. Tapi kalau ajal belum datang, enggak bakal mati. Pasti akan diselamatkan, terselamatkan dengan sendirinya. Apa yang dilakukan teman-teman? Bayangkan di umur 16 tahun, tangan kita tertebas, tergantung tinggal beberapa lembar kulit yang beberapa kulitnya yang halus yang menangannya. Dia lakukan yang dia lakukan dia buka imamahnya, lalu diikat sama dia. Tangannya disatukan, tangan kanannya diikat sama dia di punggungnya dengan imamahnya supaya bisa bertahan. Lalu dia masuk lagi nyerang dengan tangan kirinya. Sementara melawan musuh dia merasa dia kesalahan, kesalahan, kesakitan dengan tangannya ini, dia merasa terganggu dengan itu. Dia keluar dari, dari kancar peperangan, imamannya dibuka, tangannya diinjak sama dia, ditarik. dikeluarin tangannya, karena sudah mengganggu, nih. nggak bisa berfungsi lagi. Setelah itu dia masuk menyerang teman-teman sekarang umur 16 tahun, dengan tangan kirinya sampai terbunuh mati syahid. Dua anak muda yang luar biasa ini. Ya. Di sini teman-teman sekalian, karena perilaku dua orang ini, ulama' sepakat bahwasannya kekalahan musyrikin setelah izin Allah Badar selain janji Allah adalah perannya dua orang ini. Kenapa? Karena ternyata setelah Abu Jahal jatuh dan orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang bisa mengobati karena besarnya sobekan di pahanya dan berdarah banyak, akhirnya mereka kelabakan gara-gara itu. Pimpinannya sudah luka. Dan mereka takut, khawatir, jangan sampai dari pasukan muslimin keluar lagi dua orang seperti ini yang menyerang tiba-tiba Akhirnya Abu Jahal diurus, dirawat, dikeluarkan dari kancah peperangan oleh mereka Dan muslimin berkecamuk lagi peperangan, masih berperang yang lain Kita masuk sekarang juga Di antara kisah yang terjadi di Perang Badr adalah Terbunuhnya Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf, teman-teman, adalah dulu majikannya Bilal, di zaman Jahiliyah Majikannya Bilal Dia yang dulu taruh batu panas di darahnya Bilal Dia yang cambukin, dia yang siksa Bilal intinya Umayyah bin Khalaf ini Orangnya gemuk, badannya besar Rupanya waktu pasukan muslimin memenangkan perang badar Kocar kacir pasukan kafir Quraisy ini Udah mulai banyak yang melarikan diri Umayyah bin Khalaf ini kudanya lepas dari dia Dia jatuh dari kuda, kudanya lepas Dia karena gemuk sekali nggak bisa lari Sudah nggak bisa lari, pasukan musyrikin sudah banyak lari, tinggal dia sama anaknya berdua Tinggal sama anaknya berdua Ada riwayatnya yang mengatakan tinggal dia sendirian Muslimin lagi ngumpulin ghanimah Ada sebagian yang mengejar musuh, sebagian mengumpulkan ghanimah Apapun yang ditinggalkan oleh musuh pada saat itu dari pedang, perisai, kendi-kendi, apalah semua dikumpulin Di depan kemahnya Nabi SAW, nanti Nabi SAW bagi rata Salah satu yang mengumpulkan Ghanima itu adalah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf ini teman-teman sekalian <coughs> adalah sahabat Nabi salah satu yang dijamin masuk surga dari 10 orang Di zaman jahiliyah namanya dia Abdud Namanya dia Abdudud Wud ini namanya berhala Hambanya Wud gitu. Setelah masuk Islam diganti Abdurrahman oleh Nabi SAW Abdurrahman Ibn Awf lagi ngumpulin-ngumpulin pedang. Dalam hadis Bukhari dia mengatakan, saya lagi ngumpulin pedang, peri saya, saya coba angkat semaksimal mungkin yang saya mampu mau dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu gitu kan. Tiba-tiba Umayyah, saya melihat Umayyah dari sisi kanan saya dan dia memanggil, Wahai Abduwud. Dia panggil, Wahai Abdul ya Maka berkata, e, Abdurrahman saya tidak mau balik, karena nama itu buruk. Terus saja mengatakan, Abdul Wood, wahai Abdul, wahai Abdul, Umayyah selalu memanggilnya. Dan memang, Abdul Rahman sangat dekat dengan dia pada saat itu. Dekat posisinya. Sampai akhirnya, dia tidak mau balik, dipanggillah dengan nama lain Abdul Ilah. Ilah adalah Tuhan. Sama kalau kita Abdullah sebenarnya ya. Hai Abdul Ilah, kata Abdul Rahman, untuk dia panggil saya itu, saya balik. Saya bilang, ya ada apa? Maka dia bilang, untuk apa kamu mengumpulkan semua itu di tanganmu berat-berat pedang perisai untuk apa ini harta rampasan perang kata Mak kata Umayyah mau nggak saya kasih kamu lebih baik daripada itu kata Abdurrahman tentu saja dia bilang tawan saya sama anak saya enggak usah urus itu karena pedang perisai semuanya dikumpulin nanti dibagi rata kepada mujahidin tapi kalau tawanan perang dia bawa orang yang dia tawan itu bisa jadi budaknya dia tawanannya dia Kata Umayyah, tawan saya. Kau tahu posisi saya di Mekah seperti apa? Dia salah satu pemimpin kepala suku di Mekah. Orang kaya raya. Artinya apapun kau minta nanti sebagai tebusan akan dibayar oleh kaumku. Abdul Rahman berfikir benar juga nih. Dia lempar semua pedang-pedang itu. Dipegang tangannya Umayyah bin Khalid. Dipegang tangannya anaknya. Jalan. Menuju ke kemah Nabi SAW. Di tengah jalan lewat Bilal. Bilal dulu bekas budanya Umayyah, dia lihat bahasanya begini, Umayyah bin Khalaf, Rasul ra Kufur, Umayyah bin Khalaf, kepalanya orang-orang kafir, pimpinannya, demi Allah, kalau bukan kau mati, saya mati. Kata Abdul Rahman, Bilal, tawanan saya ini, jangan ganggu, nggak bisa, tawawanmu bukan tawananmu, saya nggak mau tahu, ini orang jahat ini. Saatnya dikancam peperangan halal darahnya boleh dibunuh Tetap Abdul Rahman bilang, Hai Bilal, tawanan perang bertakwa sama Allah, nggak boleh diganggu ini, ini punya saya Bilal bilang, belum sampai ke Rasulullah SAW Kalau sudah sampai ke kemanya beliau, Nabi Aku, nah itu lain Selama kau masih jalan ke sana, saya kejar nih Akhirnya Abdul Rahman sama Bilal, argumentasi mulut Bilal tetap mau bunuh, ini larang Setiap kali Bilal mau menyerang, Abdurrahman tahan dengan badannya. Bilal bingung, gimana caranya bunuh orang ini? Harus dapat caranya. Rupanya lewat beberapa orang Ansar lagi ngumpulin juga Ganimah. Orang dari asli Madinah Muslimin. Dia teriak, hai hey, saudara ku ke sinilah Mau nggak membunuh orang yang pernah siksa saya di Mekah dulu? <g> <sukâr> Mereka bilang, tentu saja. Ah ini orangnya ini. <guliwan> <guli> In, ini, ini. Umayyah bin Khalaf ini, yang taruh batu panas di dada saya, yang pukulin saya, yang caci maki, yang suruh saya mengatakan, unta itu Tuhan Ini orang ini, bunuh dia Mereka bilang, harus dibunuh ini Kata Abdurrahman sebentar, ini tawanan saya, enggak boleh Kata Bilal, belum sampai ke kamar Rasulullah <laughs> orang ini jahat, terus Bilal terus motivasi orang-orang Ansar, Abdurrahman terus membela sampai orang Ansar mengatakan, Abdurrahman tidak bisa belum sampai kema Rasulullah ini masih dikancah peperangan, kami punya hak orang ini siksa saudara kami maka Abdurrahman bingung, gimana caranya ini sudah lebih dari 4-5 orang, tadi satu orang dihadapi mau dibela bagaimanapun bisa kena maka Abdurrahman bilang, hai Umayyah, baringlah disuruh baring di tanah Terus Umay bin Khal, supaya Abdul Rahman tidur di atas badannya. Jadi Umay disuruh tidur, dia baring di atasnya supaya tidak bisa diserang gitu. Kata Bilal, tusuk dari bawah. Eh <laughs> 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 ya, betul gitu Bilal, tusuk-tusuk dari bawah. Jadi semuanya menusuk dari bawah, dari bawahnya Abdul Rahman. Karena Abdul Rahman boleh kena Muslim. Sampai akhirnya mati terbunuh. Waktu terbunuh, kata 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 Abdul Rahman Semoga Allah maafkan kau bila kau sudah hilangkan ganima saya <coughs> Di antara kisah yang luar biasa di perambadar teman-teman sekalian adalah Kisah datangnya atau hadirnya para malaikat Jadi ini luar biasa Malaikat hadir dan mereka disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy, Pasukan kufar yang menyaksikan Para sahabat tidak melihat para malaikat pada saat itu Dan ini Allah ceritakan lengkap panjang lebar dalam surah Al-Anfal Surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14 Silakan dibuka Qurannya saya bacakan Al-Anfal surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملايكة مرضفين وَمَا جَاءَ لَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذِ يُغْشِي كُمُ النُّعَاسَ به مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْلِيَطْهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِدَّةَ الشَّيْطَانِ, ويذهب عنكم رد الشيطان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناك واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار انتظر Ketika kamu memohon hai Muhammad pertolongan kepada Tuhanmu, jadi Nabi SAW pernah kita jelaskan di awal pecahnya peperangan Badar, kan? Beliau dia dalam kemah lalu berdoa terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi SAW sempat tertidur sejenak, sudah kita jelaskan riwayat itu. Lalu Abu Bakar di sebelah Nabi SAW. Lalu Abu Bakar bertanya, Nabi SAW bersyukur. Nabi mengatakan Terimalah berita gembira hai Abu Bakar. Kata Nabi, kata Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW Allah telah menjanjikan kemenangan. Kita akan menang di peperangan ini atau kita akan mendapatkan kafilah itu. Dan di sini pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kemenangan, <coughs> sampai beliau berdua begini: Ya Allah, kalau seandainya engkau membinasakan dan membiarkan segelintir orang ini di depanku sekarang kalah, maka tidak akan pernah ada lagi orang yang menyembahMu di muka bumi. Menangkanlah mereka, maka Allah turunkan janjinya. Di antara janji Allah supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tenang, bukan lagi pasukan dari manusia diutus oleh Allah. tapi dari malaikat turun dari langit ingatlah ketika kamu memohon pertolongan hai muhammad kepada Tuhanmu lalu diperkenangkan bagimu kata Allah perkenangannya adalah sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang sedang berturut atau datang berturut-turut artinya turun beransur-ansur kan? pasukan Quraisy seribu, pasukan malaikat seribu satu malaikat saya sudah cukup mengalahkan mereka Allah itu seribu malaikat Ayat sepuluhnya Kata Allah s.w.t Dan Allah tidak menjadikannya Atau mengirim bala bantuan malaikat itu Melainkan sebagai kabar gembira Dan agar hatimu menjadi tentram karenanya Artinya nggak usah khawatir Pasti menang pasukanmu nanti Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah Sesungguhnya Allah maha perkasa Lagi maha bijaksana Ayat sebelas Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu Atau kalian seluruh pasukan muslimin Mengantuk sebagai suatu penentraman darinya saya sudah jelaskan ini di awal bahasan kita masalah badar, Allah turunkan hujan gerimis yang akhirnya membuat kena lembutnya hujan itu sampai ngantuk para sahabat supaya mereka istirahat malam itu sementara di tempatnya pasukan kafir Quraisy turun, hujan lebat membuat mereka nggak bisa tidur, bajunya semua basah, apalagi zaman dulu orang pakai baju besi, berat dengan kena hujan, becek tanahnya mereka susah jalan, luar biasa peralatan-peralatan semuanya basah Allah bilang, ingatlah pada saat kami menjadikan kalian mengantuk sebagai penentraman dari kami. Dan umumnya teman-teman, orang kalau ngantuk itu rasa takutnya hilang loh. Orang kalau lagi takut, kemudian dia ngantuk sampai dia tertidur itu hilang rasa takutnya. Contoh misalnya orang kalau ngantuk sekali, dia mau tertidur di pinggir jalan pun, walaupun gelap, sudah ngantuk, capek tidur. Hilang rasa takutnya. Allah hilangkan rasa takut dengan cara itu. Dan Allah menurunkan kepadamu atau kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu. Mensucikan di sini makna lainnya juga adalah membuat kalian jadi segar. Karena kan kita tahu bersuci dengan air, kan gitu, Bersuci dengan uduk, bersuci dengan mandi. Dan itu maknanya. Ya makna yang paling dekat kata ulama adalah makna ini. Dan juga menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengan telak, dengannya telapak-telapak kaki kalian Karena tadi hujannya gerimis Tak padam dampasnya cuma kena basah sedikit Mereka bisa mudah melalui atasnya Ayat 12 nya Ingatlah ketika Tuhan kalian atau Tuhan Muhammad mewahyukan kepada para malaikat Sesungguhnya aku bersama kalian Maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman Artinya malaikat dimotivasi oleh Allah Datang perang jalankan tugas Aku akan bersama dengan kalian Aku akan masukkan ketakutan di dalam hati orang-orang kafir Atau ke dalam hati orang-orang kafir Maka penggallah kepala mereka Dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka Ini perintah Allah khusus kepada para malaikat Nanti kita akan bahas di penutupan bahasan masalah Perang di Dimana Nabi SAW mengatakan Maukah kalian melihat perbedaan antara korban kalian dan korban malaikat? Kata para sahabat, ya, ya Rasulullah Kata Nabi SAW kalau kalian temukan di bagian penggalan Jadi semua korban malaikat pasti kepalanya terpenggal jadi bukan hanya ditusuk kayak manusia lakukan memang dipenggal kepalanya dan jari-jarinya dipotong dan disitu ada luka bakar ini perintah Allah kepada para malaikat penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung-ujung jari mereka perintah Allah begitu kuasa Allah ayat 13 ketentuan yang dimiliki itu adalah karena sesungguhnya kenapa Allah suruh begitu hukum mereka karena mereka menentang Allah dan Rasulnya keluar dari Mekah memang mau memerangi agama Allah ini mau memerangi Rasulullah SAW Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14, itulah hukuman dunia yang ditimpakan atas kalian. Maka rasakanlah hukuman itu, ini perkataan Allah kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada azab, neraka di akhirat, yang menunggu nanti. Selain siksa dunia ini juga di akhirat akan ada siksaan. Saksi bahasan kita adalah awal ayat yang tadi, ayat 9. Ayat 9. Allah mendurunkan seribu malaikat dan setelahnya juga tadi Allah mengatakan memerintahkan malaikat Di ayat 12 nya agar menguatkan orang-orang beriman dan memanggal, memenggal kepala orang-orang kafir dan juga memotong jari-jari mereka Nabi SAW bersabda, apakah kalian ingin melihat perbedaan korban kalian dengan korban para malaikat? Kata para sahabat tentu ya Rasulullah, kata Nabi SAW, lihatlah leher dan tangan mereka yang terlihat tanda terbakar api Berarti korban Malaikat, karena, karena Malaikat berperang dengan pedang dari api neraka Para sahabat berkata Kami pun memeriksa para korban Quraisy setelah terjadi peperangan, setelah perang Dan kami temukan seperti yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW Salah seorang sahabat berkata Kisahnya pada saat dia lagi duel dengan seorang kafir Quraisy, Saat aku akan memenggal kepala salah seorang diantara mereka Tiba-tiba kepalanya sudah melayang sendiri Putus sendiri kepalanya Dan aku menyadari kalau bukan aku yang membunuhnya Padahal aku yang sedang duel sama dia Baru mau ditebas kepalanya sudah melayang sendiri Itu korban malaikat Jadi, Seorang sahabat lain berkata kepada Nabi SAW Wahai Rasulullah Aku sempat mendengar di medan perang Suara diantara gemuruh pasukan ini Ada suara yang mengatakan Majulah wahai haizub, haizub ya. Maka kata Nabi SAW Itu suara salah satu malaikat yang memanggil temannya Ini nama malaikat gitu kan. Sebagian ulama mengatakan para malaikat ikut berperang di perang Badar yang belum pernah ikut perang secara langsung baik sebelum atau sudah Badar. Hadir di gencet peperangan iya, tapi ikut membunuh orang kafir itu baru terjadi di Badar saja. Karena itu perintah Allah kepada mereka. Pada saat Hunain nanti kita bahas di pembebasan kota Mekkah setelah pembebasan kota ada perang Hunain. Malaikat hadir tapi tidak ikut di gencet peperangan. Karena muslimin sudah menang gitu. Ini di perang Badar Nabi SAW khawatir, jangan sampai umatnya dikalahkan, peperangan pertama ini Maka Allah melibatkan para malaikat Ada seorang sahabat orang asli badui, namanya Khabbab ibn Alham Khabbab ibn Alham Dia cerita, dia rupanya waktu itu Sedang tidur di atas pohon kurma Dia naik di atas pohon kurma, di atas dia duduk, dia baring-baring ya. Dia dari jauh dia lihat peperangan, dia nggak tahu kalau tadi ada peperangan nih. ya dia lihat peperangan gitu kan maka dia cerita tentang peperangan Badr itu dia mengatakan aku dikejutkan dengan hanya beberapa saat saja tiba-tiba Quraisy sudah kocar kacir kalah semua nih gitu kan karena awal pecikan takbir muslimnya sudah menyerang dan target utamanya adalah masuk surga karena Nabi mengatakan kan kalau masih ingat ada kisah sahabat yang lain yang Nabi mengatakan Tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di Badar ini kemudian mati kecuali dia pasti masuk surga. Dan dia mengatakan "Bakhin bakhin", indah sekali indah sekali Rasulullah. Berarti semuanya dijamin masuk surga nih di Badar. Maka mereka semua kejar surga. Karena sahabat ini bilang, "Ya Rasulullah, apakah saya tinggal maju melawan Quraisy ditusuk mati masuk surga? Luasnya -luas surga selangit dan bumi. Mana lainnya diampuni semua dosaku segala macam?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Itu sebabnya saya mengatakan bakin ya Rasulullah. Jadi semua sahabat itu menyerang mengejar itu. Bagaimana mati? Ditambah lagi, pada saat serangan Mu'ad tadi dan Auf bin Afra. Pada Ini luar biasa. Makin mengocar ngacirkan itu. Maka kata Khabab ibn Alhamdulillah. Aku dikejutkan, belum pernah dilihat peperangan seperti itu. Biasanya peperangan itu berjam-jam, berhari-hari. Baru selesai. Ini baru beberapa saat sudah kocar kacir Quraisy. Aku berkata demi Allah, sungguh aku belum pernah melihat... Keajaiban seperti hari ini. Jumlah dan kekuatan lebih besar, berlarian seperti wanita. Begitu bahasanya dia ya. Khabab ibn al teman-teman, waktu itu dia bicara ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam, dia masih dalam keadaan kafir, seorang baduy. Enggak ada hubungannya dengan peperangan ini, tidak ngerti agama Islam, tidak ngerti apa-apa. Pada satu waktu di perang Ahzab, nanti kita bahas perang Ahzab ya. Perang Ahzab ini disebutkan dalam Al-Quran surah nomor 33, namanya, namanya surah Ahzab juga. Nanti ada bahasan sendiri Di per, Setelah perang Ahzab Khabab bin Alhamdulillah datang masuk Islam ke Madinah Dia mulai dengar apa itu Islam Lalu dia masuk Islam Waktu dia masuk dalam kota Madinah Sebelum syahadat dia baru Dengar sama teman-temannya Islam itu ada Dia mau datang masuk Islam Tapi sebelum dia syahadat Waktu dia memasuki Madinah Dia coba mengumpulkan informasi lebih banyak tentang Islam Sampai akhirnya dia menemui Nabi Wasallam Yang membuat dia lebih yakin syahadat Perkataan Nabi begini Wahai khabab, bukankah kamu sempat menyaksikan Perang Badar, Perang Badar di tahun 2 Hijri ya. Perang Ahzab di tahun 5, 3 tahun yang lalu. Bukankah kau menyaksikan Perang Badar Dan kau sempat di atas pohon kurmamu berkata. Kan dia sendiri nih, nggak ada yang ucapin. Dia sendiri, lalu dia mengatakan, Aku dikejutkan dengan beberapa saat saja, tiba-tiba Quraysh sudah kocar kacir. Aku berkata demi Allah, Sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini Jumlah dan kekuatan lebih besar berlarian seperti wanita Kata khabab waktu dengar itu Asyadu la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Ini luar biasa ini Perkataan yang dia ucapkan 3 tahun lalu Tidak ada yang dengar kecuali dia Nabi ulangi Persis letterlet yang dia ucapkan Gitu kan Kata dia Demi Allah Aku belum pernah menceritakannya pada siapapun Semenjak kejadian tersebut sampai hari ini Dan anda bisa mengetahuinya Apa yang telah aku ceritakan dengan diriku sendiri beberapa tahun yang lalu. Ini menandakan memang anda adalah seorang Nabi. Maka waktu itu makin memperkuat semangat sahabat untuk meyakini risalah Nabi SAW. Mereka sudah sangat yakin tapi kejadian ini Allah sengaja buat terjadi. Salah satu hal yang juga perlu disampaikan ini tentu riwayat demi riwayat kita sampaikan ya. Kanca peperangannya. Salah satu tawanan dari kaum musyrikin adalah. paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Ini pernah kita ceritakan uh, kisah sebelumnya ya. Kalau masih ingat ada seorang sahabat namanya Huzaifah bin Yaman. Yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau kalian bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib jangan bunuh. Muslimin tidak boleh bunuh. Apa kata Huzaifah? Huzaifah ini kebetulan ada kerabatnya dibunuh oleh orang Quraisy. Dia bilang demi Allah kerabat kerabat kami dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Lalu kami bertemu dengan Abbas. Kami nggak membunuhnya maka saya akan penggal lehernya kalau saya temui. Nabi suasanamu tuh dengar. Nabi mengatakan, Hai Umar, ada Umar sebelahnya. Ya. Hai Umar, apa kau biarkan Nabi, paman Nabi mu akan dibunuh? Sementara Nabi mu sudah ucapkan itu. Karena ini kan keadaan kancap peperangan berbeda dengan keadaan kita kayak sekarang lagi tenang begini ya. Lagi berkecamuk darah arah tumpah keluarganya mati depan matanya. Memang dia terbawa dengan arus itu. Kata Umar, Ya Rasulullah, sederhana Perintahkan saya, saya tebas lehernya Huzaifah Munafikin, selesai urusan. Kata Nabi SAW, jangan, biarkan dia huzaifah pun berkata Setelah selesai peperangan Dia bilang, saya tidak tahu kenapa Saya ucapkan kalimat itu, dan saya terus menyesal Kenapa saya ucapkan kalimat itu Dan saya merasa Ini harus dibalas dengan Ibadah yang sangat besar, mati syahid di jalan Allah Seperti itulah kurang lebih Dia merasa menyesal, yang jelas Abbas bin Abdul Muttalib, kenapa dilarang dibunuh oleh Nabi Wasallam? bukan cuma sekitar paman, paman Nabi, karena dia keluar dari Mekah, itu karena berat saja, bukan dia mau merangi Allah dan Rasulnya, dia kena terpaksa saja, dan dia memang Abbas berharap waktu itu jadi tawanan saja, jadi dia bisa berkumpul dengan Nabi Wasallam. karena dia kalau keluar dari Mekah, masuk Islam, dianggap dia adalah orang yang begini, begitu, dan menghinakan kaumnya, Nabi tahu masalah itu. Yang menawan Abdul, uh, Abbas ini, Abbas ini teman-teman orang yang postur tubuhnya mirip Umar bin Khattab, tinggi besar. Umar bin Khattab cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah, ya. dua meter sekian. Abbas juga tinggi besar. Dia ditawan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang kurus sekali, kecil sekali badannya, gitu kan. Sampai pun Abdullah bin Mas'ud naik di atas sebuah pohon kurma, ter, ada angin kencang tersingkap betisnya. Saking kecilnya sahabat tertawakan Sahabat sampai tertawa, lucu gitu, kok kecil sekali? Maka kata Nabi SAW, apakah kalian menertawakan dua kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud? Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya dua betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan amal Jadi fadilahnya dia luar biasa gitu kan Tapi ini orang yang kecil sekali Secara akal, teman-teman sekalian, nggak mungkin Ibnu Mas'ud menawan Abbas, nggak mungkin Poster tubuh yang raksasa besar Ini kecil megang dia nggak mungkin Dan sahabat menyaksikan Mereka bilang kami melihat pada saat Abdullah bin Mas'ud Memegang tangan Abbas, Abbas teriak-teriak Kesakitan Gitu kan Maka para sahabat melaporkan kepada Nabi SAW Waktu itu Ya Rasulullah Bagaimana kita memahami konsep ini Abdullah tangkap Abbas Abbas teriak-teriak Kesakitan gitu kan Tanya Abbas Hai Abbas kenapa kau teriak-teriak Ini yang tangkap kok orang kecil begini Dia bilang demi Allah tangan saya seperti mau patah gitu. Pada Ibn Mas'ud cuma pegang biasa, tangannya Mas'ud kecil Dua tangan Ibn Mas'ud bisa memegang satu tangan Abbas Kesakitan Lalu kata Nabi SAW kepada Ibn Mas'ud Hai Ibn Mas'ud, hati-hati Jangan sampai kau berpikir bahwasanya kau yang menangkapnya Itu adalah perannya para malaikat Jadi malaikat yang menangkap itu, yang membuat dia kesakitan malaikat. Tapi kesannya kau yang nangkap. Kita lihat selanjutnya teman-teman sekalian, beberapa korban-korban atau korban-korban orang kafir Quraisy di Badar. Nabi saw. memerintahkan sahabat agar mengumpulkan jenazah orang kafir kufar Quraisy tentunya. Ya, setelah Abu Jahal jatuh, kemudian mereka diserang dengan dengan kekuatan yang luar biasa tadi semangat semua mati syahid, kocar kacir nih, pada lari banyak korbannya. Yang sempat lari ditepas dari belakang jatuh mati Nabi Sosam suruh kumpulin semua jenazahnya. Kebetulan di situ ada sumur kering nggak ada airnya Nabi Sosam mengatakan masukkan semua jenazah mereka ke sumur itu dimasukkanlah semuanya jenazah-jenazah orang kafir tersebut lalu Nabi Sosam melihat ke arah tawanan ternyata di tawanan ada dua orang dari orang yang masih hidup dari tawanan Quraisy yang memang ini adalah musuh terbesarnya Nabi Sosam waktu di Mekah. Dia adalah An-Nadar bin Harith. Masih ingat gak orang ini? An-Nadar bin Harith ini teman-teman yang pernah disewa oleh Quraisy untuk cerita dongeng. Ya. Jadi setiap Nabi cerama, dia juga dongeng di sebelah untuk ngalihkan orang gitu. Dan semua ayat yang turun berbunyi Asatirul As Awalin, dongeng-dongeng yang -dongeng terakhir turunnya kepada An-Nadar bin Harith. Nabi lihat di tawanan, ini orang ikut perang juga dari Mekah. Itu yang pertama. Dan ini. Turun tujuh ayat Al-Quran menyebutkan ya tentang orang ini asatru awal ini tuh. Pada saat dia mencela dakwah Nabi saw. Ya dan dia sering mengucapkan di Mekah dulu Muhammad berbohong, saya juga berbohong. Pilih aja mana yang lebih bagus retorikanya seperti itulah. Ya. Nabi saw menerangkan kepada para sahabat ini orang perilakunya di Mekah begini 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 begini. Kata Nabi saw bunuh dia. Orang ini nggak layak hidup. Ini orang sudah hina Islam dulu, halangi dakwah. Sekarang ikut keluar dengan baju perangnya. Perang lawan Muslimin kebetulan ditawan. Kalau nggak dia akan korbankan Muslimin. Ini orang nggak bisa di. Bukan cuma tawanan saja. Maka para sahabat pun membunuhnya. Lalu Nabi SAW melihat ke arah yang lain. Ada Uqba bin Abi Muaid. Salah satu pimpinan Quraisy. Uqba ini termasuk orang yang pernah membawa kotoran hewan unta. membuang di arah kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi lagi sujud kotoran unta kotor sekali corok ini bau nggak benar gitu kan sampai Fatimah datang dan membersihkan badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kotoran sambil menangis gitu kan yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat orang ini lalu Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan apakah kalian tahu apa yang orang ini lakukan selama di Mekah ialah yang telah menumpahkan di atas tubuh dan kepalaku kotoran unta saat aku sedang sujud menghadap Allah depan Ka'bah Ini perilaku berat nih. Nabi dihina saya sudah bahas masalah. Lagi sujud, masalah lain. Depan Kaabah, masalah lain. Kumpul semua ini. Ya. Ia juga pernah suatu hari, saat aku sedang sujud depan Kaabah, ia meletakkan telapak kakinya di batang leherku. Pernah Nabi di waktu yang lain, selain lupa kotoran, juga Nabi lagi sujud, diintak, diinjak lehernya Nabi dari atas. Oleh ini orang ini, Uqba bin Abi Mu'aydin. Kemudian aku merasa seperti aku akan mati, karena nggak sempat melawan, orang terinjak lagi sujud, nggak mungkin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa mengatakan sampai aku merasa aku akan mati karena nggak bisa nafas, diinjak batang lehernya. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang sahabat Nabi dan ini kita kalau hidup di zaman itu teman-teman memang luar biasa harusnya jeli. Ada sebagian sahabat jeli sekali. Nabi sering memberikan isyarat. Siapa yang cepat, dia yang dapat pahalanya. Ya. Jadi di sini pada saat Nabi memberikan menyebutkan keburukan orang ini sebenarnya Nabi sedang menyuruh membunuhnya tapi nunggu siapa yang mau ngambil keputusan seorang sahabat dari Ansar namanya Al-Him bin Thabit radhiyallahu anhu Al-Him bin Thabit ini berdiri langsung bunuh Uqbah. Udah tahu ini perintah Nabi. Jadi di sini juga teman-teman sekalian saya sudah pernah bahasakan waktu kita sebelum bahas perang Badr kalau kita sedang membahas tentang perilaku Nabi di masa lagi aman di kota Madinah. dengan orang kafir, dengan para tetangga, dengan nabi nggak pernah berbuat kasar sama sekali tidak pernah sama sekali tapi kita harus bedakan antara perilaku ini dengan perilaku di kancah peperangan, ini ada bedanya nih Karena kancah peperangan teman-teman beda sekali, kasusnya adalah kafir harbi yang dihadapi orang kafir yang sengaja keluar mau memerangi muslimin kalau bukan mereka kalah, mereka akan habisin muslimin, gitu loh makanya perilaku mereka berbeda Ini juga seperti saya bilang tadi teman-teman sekalian, jadi pelajaran di sini, Nabi SAW kadang-kadang memotivasi sahabat untuk sadaqah. Misal beliau mengatakan, waktu pernah ada orang masuk ke Madinah, kelihatan mereka sangat miskin, kurus, wajahnya sampai hitam. Menghitam karena susahnya, gak ada makanan, panasnya udara, baju mereka cuma kain yang diikat. Nabi SAW ada semimbar, lalu memotivasi para sahabat. Sodakahlah, sodake itu meredam rukahnya Allah, sodake itu tidak mengurangi harta. Terus tapi motivasi sahabat. Sebelum orang-orang ini tiba di masjid untuk membantu, ada satu sahabat yang memulai teman-teman sekalian. Keluarkan uang, lalu taruh di depan Nabi Saw. Ya Rasulullah, ini saya. Dia memulainya. Maka kata para ulama, orang ini cerdas dengan dia memulai, yang lainnya pada ikut melakukannya. Maka dia panen pahala, dia panen pahala orang yang mengikutinya. Uqbah sebelum dibunuh tadi oleh Al-Him Uqbah berkata Mengapa kalian harus membunuhku sementara Aku termasuk salah satu tawanan kalian Dan tawanan kalian Yang lainnya kalian biarkan Maka Para, <coughs> para sahabat menjelaskan Bukankah kau buat begini? Bukankah kau injak lehernya Nabi? Bukankah kau pernah menuangkan kotoran? Dijelaskan lalu kedua orang itu pun yang akhirnya ya, dia dibunuh oleh al-him tadi kemudian kedua jenazah ini ikut diseret dan dimasukkan ke dalam ke dalam sumur tadi semua jenazah kufar terkumpul di sumur tersebut kecuali Umayyah bin Khalaf yang tadi dibunuh oleh Bilal karena jasadnya waktu ditarik sudah membusuk dan sebagian daging tubuhnya berjatuhan sudah nggak bisa lagi maka Nabi SAW mengatakan biarkan saja dia lalu para sahabat melempari Dari jauh dengan batu, sampai batu itu memenuh, membentuk seperti kuburan, dibiarkan saja. Setelah itu Nabi Wasallam menuju ke sumur, lalu bersabda. Beliau berkata di depan sumur itu, sumur yang ada jenazah orang-orang kafir. Mengatakan, Wahai Abu Jahal bin Hisham. Pimpinan mereka. Jadi nanti kita akan ceritakan bagaimana matinya Abu Jahal ya. Tapi ini kita bahas. Jenazah-jenazah mereka, waktu sudah mati Abu Jahal pun. Sekarang ini kita belum bahas bagaimana Abu Jahal proses matinya. Di sini Abu Jahal sudah mati, waktu sudah mati dilempar ke sumur sama semua yang lainnya. Kata Nabi Saw. Wahai Abu Jahal bin Hisham, Wahai Uthbah bin Rabi'ah, semua korban-korban dan ini kepala-kepala suku Mekah. Wahai Shaybah bin Rabi'ah, Wahai Walid bin Uthbah, Wahai Abu Mukhtir bin Hisham, <coughs> Wahai Uqbah bin Abi Muaid, Wahai Nadar bin Harith. Nabi sebutkan satu persatu nama mereka. Terus. Semua disebutkan, mungkin lebih dari, 30, 70, lebih dari 70 orang Semua disebutin Lalu Nabi SAW memanggil mereka satu persatu dan bersabda Apakah kalian sudah mendapatkan Menemukan apa yang telah diancamkan oleh Tuhan kalian? Sungguh, aku telah menemukan apa yang Tuhan kujanjikan janjikan Sahabat dia waktu itu Umar bin Khattab di sebelah Nabi bertanya Ya Rasulullah, bagaimana bisa anda mengajak bicara jenazah? sementara mereka sudah membusuk, sudah mati kata Nabi Wasallam, demi zat wahai Umar, demi Allah ya, maaf, demi Allah wahai Umar sungguh mereka lebih jelas mendengarkanku di saat ini, khusus saat ini Allah bukakan untukku ini yang lain tidak, di waktu ini Allah telah membukakan untukku sungguh mereka lebih, men lebih jelas mendengarkan perkataanku daripada engkau mendengarkan perkataanku sekarang ya, Tapi mereka tidak bisa menjawab. Dan ini sebuah mujizat yang lain yang diberikan oleh Allah sementara kepada Nabi Nya Muhammad SAW untuk menambah kehinaan orang-orang kafir itu yang dulunya memerangi beliau SAW. Di sini kita bisa renungi teman-teman bagaimana janji Allah yang luar biasa karena semua pimpinan orang-orang kafir Quraisy mati waktu itu. Semua pimpinan kafir Quraisy yang ikut di Badar mati semua, nggak ada yang pulang. Yang pula cuma prajurit-prajurit biasanya Semua pimpinannya Puluhan orang semuanya mati Kepala-kepala sukunya semuanya mati Nanti kita lihat setelah Perang Badr Tertinggal di Mekah Abu Sufyan Karena Abu Sufyan tadi pimpin kafilah Jadi dia yang sempat lolos Tapi yang lain semuanya mati Dengan Abu Lahab Yang Abu Lahab kita bahas di awal Perang Badr Dia tidak ikut Tapi dia menyuruh seseorang yang punya utang dengan dia Untuk pergi dan itu sebagai balasan Utangnya. Tapi nanti kita jelaskan bagaimana matinya juga Abu Lahab di Mekah. Dan mati pas setelah selesai Perang Badr. Nabi SAW mengirim berita gembira ke Madinah tentang kemenangan ini. Sementara di Mekah, orang yang pertama mendapatkan berita kekalahan Quraisy adalah seseorang yang bernama Haysuman bin Abdullah Al-Khuzai. Haysuman bin Abdullah Al-Khuzai ini pada saat dia masuk Mekah Masyarakat Mekah bertanya tentang berita peperangan di Badr Karena Hayyus ini sempat hadir Sempat hadir di Badr dan dia melarikan diri Dia melarikan diri Kemudian dia orang pertama tiba di Mekah Karena pasukan sudah kocar kacir pada pulang semuanya Waktu dia masuk masyarakat Mekah tanya tentang peperangan Badr pada saat itu Dan mereka sama sekali tidak berpikir kalau Quraisy dikalahkan dengan seribu pasukan Mereka sudah dapat informasi muslimin cuma 300 Ini pasukan perang lengkap, mereka cuma tadi muslimin keluar untuk Mengejar kafilah, tidak dengan perlengkapan perang yang, yang seperti mereka Tiba-tiba gitu kan? mereka kaget, Hayr Suman menjawab Telah terbunuh Abdul hakam bin Hisham, Abu Jahal ya, Kenapa orang Mekah panggil dia Abu hakam Telah terbunuh Abdul bukhturi terbunuh Uqba, terbunuh Syaiba. Lalu dia sebutkan semua nama-nama pembinaan Quraisy yang mati Mereka menyaksikan untuk kematian di medan perang Orang-orang semua tidak percaya ini. Karena semua pemimpin mereka dianggap mati terbunuh. Masa sih, nggak mungkin. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tadi yang dibunuh oleh Bilal. Anaknya namanya Safwan. Ini nanti menggantikan ayahnya. Memimpin uh, Mekah. Ya, memimpin kafilahnya dia. Memimpin kabilahnya dia. Sukunya dia. <tuh> Saat itu dia sedang duduk dekat Ka'bah Karena tidak percaya. Dia berkata kepada Quraisy, Tanyakan tentang aku. Hai Suman ini waktu dia keluar perang ke Badar dia tidak tahu kalau aku ini ikut atau tidak. Coba tanya bagaimana keadaannya Safwan. Kalau dia bilang betul Safwan ada di Mekah berarti dia jujur. Tapi kalau dia bilang Safwan juga mati terbunuh berarti dia bohong. Karena semua pimpinan Quraisy dianggap mati pada saat itu. Waktu Hai Suman ditanya Hai Suman jawab jelas Safwan ada dekat Ka'bah dia nggak ikut berperang. Maka orang Mekah akhirnya pada saat itu Mulai percaya, kalau ini terjadi kekalahan. Dan mereka akhirnya lebih yakin lagi, setelah seluruh sisa pasukan kembali masuk Mekah dengan luka-luka, dengan semua menyampaikan berita yang sama, maka akhirnya mereka yakin dengan kejadian kekalahan tersebut. Kita masuk juga dengan kisah atau kasus Abu Sufyan dan meninggalnya Abu Lahab. Setelah kasus Badar maka yang tertua di Mek Setelah perang Badar dan kalah orang-orang kafir Quraisy Di Mekah tertinggal yang dituakan Cuma tinggal dua Abu Sufyan dan Abu Lahab ya. Maka penduduk Banyak sekali yang menghormati Abu Sufyan Karena dianggap dia orang yang memiliki suara yang Keras Hartanya banyak dan mengalahkan Abu Lahab Dan Abu Lahab punya kisah sendiri nanti Abu Lahab sudah mati Beberapa hari kemudian Abu Lahab meninggal dunia pada saat itu Abu Sufyan, dia tahu orang-orang lagi pada sedih semuanya. Dan dia tahu pasukan ini keluar justru untuk membela kafilah yang dia pimpin. Maka bagaimana caranya? Dia bilang, jangan ada yang bersedih, jangan ada yang menangis, serta berduka. Juga jangan ada yang menebus tawanan. Tidak usah ada yang tebus tawanannya. Sampai akhirnya muslimin tambah senang nanti. Dan tamak terhadap kita. Saya akan bentuk pasukan dan akan menyerang nanti. Dan Abu Sufyan betul melakukan itu, karena nanti dia bentuk pasukan di tahun 3 Hijriya, satu tahun setelah Badr, terjadi perang Uhud, dipimpin oleh Abu Sufyan Sementara Abu Lahab, gara-gara statement dari Abu Sufyan, orang-orang Mekah mulai agak reda sedikit sedihnya, lalu mereka mulai berkumpul di sekitar Abu Sufyan, apa yang kita harus lakukan, baik, kumpulin duit, kumpulin kekuatan, latih militer segala macam, berapa waktu kemudian kita akan menyerang, jadi tahun depannya mereka menyerang Sementara Buhla punya kisah sendiri. Dia duduk di dekat Ka'bah waktu itu tepatnya di majelis majelis di sebuah uh, depan halaman rumah, rumahnya Abbas. Abbas Bang kan ditawan nih. Lagi ditawan tadi di Madinah. Kebetulan waktu itu ada istrinya Abbas diberikan julukan dengan Ummu Fadl. Ummu Fadl istrinya Abbas. Waktu itu Abu Lahab sengaja datang ke majelis itu di depan halaman rumahnya Abbas ada tempat duduk dan dia tahu Abbas juga termasuk berita ditawan Dia mau dapat informasi dari istrinya Abbas Apa sih benar benar terjadi? Benar enggak mati Pemimpin kurasinya saya masih belum percaya gitu Lalu kemudian datang dia Abu Lahab ke majelisnya karena Abu Lahab dengan Abbas kan saudara Pamannya Nabi dua-dua ya Jadi ini dia datang ke rumah adiknya Abbas Dan dia sedang bertemu dengan istrinya Abbas, berarti adik iparnya dia. Di sekitar majelis tersebut ada seorang yang sedang menjelaskan kejadian perang Badr dan pada mereka pada 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 Abu Fadl dengan beberapa teman keluarganya yang lagi duduk. Orang ini kebetulan ikut waktu itu perang Badr. Jadi dia menceritakan begini terjadi, begini terjadi, begini terbunuhnya, begini terbunuh. Diceritakan semua sama gamblang. Abu Lahab sempat bertanya. Siapa diantara muslimin yang paling menyusahkan kalian di medan perang? Orang itu berkata, seseorang yang meletakkan mer bulu merpati, burung merpati di dadahnya Dan ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Maka dia berkata, ya, seseorang yang meletakkan bulu merpati, burung merpati di dadahnya Lalu orang-orang pada bertanya lagi kepada dia, siapa yang itu? Siapa? Kau kenal orangnya? Kata dia, tentu saja Salah satu pimpinan Mekah yang sudah masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Artinya dia bilang kepada Abu Lahab, saudaramu sendiri, Abu Lahab sama Hamzah saudar, kakakmu sendiri itu kakaknya dia, ya, yang mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Orang tersebut lalu mencerita lanjutkan ceritanya begini-begini dan dalam ceritanya ini kesannya membela Muslimin. Emang kita kalah. Bahkan dia mengatakan di pasukan Muslimin ada orang-orang yang menggunakan baju-baju putih, badannya kekar-kekar, sangat perkasa, tidak ada yang bisa menangkis pedang-pedangnya. Tidak ada seorang pun bisa mengalahkan mereka. Maksud ini kelompok para malaikat, karena mereka tidak bisa mengalahkan itu memang. Pada saat itu terdapat seorang budak, budak budaknya Abbas. Ya, ini bernama Abu Rafe. Abu Rafe ini sudah masuk Islam rupanya. Sebelum itu, sebelum Badr dia, dia sudah masuk Islam, tapi dia sembunyikan Islamnya Maka tiba-tiba dia bilang, itu malaikat yang turun membantu muslimin Karena semangatnya, si budak ini, budaknya Abbas Tadi dia sembunyikan Islamnya, sekarang dia terang-terangan menyampaikan Sekarang dia, terang-terangan menyampaikan Maka Abu tiba-tiba marah kepada budak itu Dia ambil kayu, kemudian dipukuli budak itu Terus dipukuli dengan sangat keras Ummu Fadl sebagai majikannya budak ini, Kenakan ini budaknya Abbas, budaknya suaminya, maka dia berusaha melepaskan Abu Rafeh, ditarik-tarik Abu Rafeh sama Ummu Fadl agar Abu Lahab berhenti memukulnya, tapi Abu, Abu Fadl, Abu, Abu Lahab tidak mau berhenti, maka Ummu Fadl entah kenapa mengambil sepotong kayu besar, lalu dipukulkan ke kepalanya Abu Lahab, sehingga hanya membuat kepalanya bocor berdarah, jatuh Abu Lahab, dan gara-gara luka itu Abu Lahab jadi sakit parah. dan dia meninggal gara-gara luka itu dia meninggal gara luka itu jadi sangking, sangking parahnya luka itu sampai membusuk darahnya terus keluar dan dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa buat apa-apa si Abu Lahab ini gara-gara pukulan ada iparnya sendiri dan ini disebabkan karena dia mau memukul budak muslim tadi ya budaknya Abbas akhirnya dia ditimpa penyakit yang membuat semua orang menjauh dari dia karena menular dan berbau busuk lukanya membusuk Kulitnya semua rusak dan setiap orang yang mendekati tersebar berita ini akan menular Maka tidak ada yang berani dekati termasuk anak-anaknya sendiri tidak ada yang Tidak ada yang mau mendekat ya. Akhirnya dua hari setelah kasus perang badr Ini tentu riwayat uh, lain ya Riwayat lain ada yang menyebutkan sepekan Dua hari riwayat pertama yang lainnya mengatakan sepekan setelah perang badr Dan luka di kepala Abu Lahab Abu Lahab pun mati dalam kondisi sangat mengenaskan Semuanya, badannya berwarna hitam, busuk, kan gitu Sampai tidak seorang pun mau mendekatinya Termasuk anak-anaknya sendiri tidak ada yang mau memandikan jenazahnya Kena khawatir, tertular Maka anak-anak Abu Lahab melakukan satu inisiatif Jadi dia meninggal di kamar tidurnya Maka mereka melempari batu kamar tidur itu Sampai penuh dari jauh Dan mereka tidak lagi mau memakai rumah itu Mereka tidak mau lagi memakai rumah itu Anak-anaknya sendiri Abu Lahab Dan akhirnya dia mati dalam keadaan terhina seperti ini. Sekarang kita pindah ke kisah lain, kisah Suhaib bin Amr. Ini masih berhubungan dengan perang Badar semuanya. Ya. Salah satu tawanan Badar adalah Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr ini yang datang negosiasi, ya. Uh, dia bukan mendiskusikan. Dia ini Suhaib bin Amr ini orang, salah satu khatibnya Quraisy. Ya. Dia sangat mahir, gitu. mengucapkan syair-syair segala macam dan tujuannya untuk memerangi khutbah-khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab pada melihat Suhaib bin Amr berada dalam tawanan ia pun senang dan berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ini tawanan kita Suhaib bin Amr. Salah satu yang memang suka menghina-hina Islam dan anda dengan kalimat-kalimatnya orangnya mahir berbicara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata-kata Umar, ya Rasulullah izinkan saya bunuh. kata Nabi S.A.W, jangan ya? pertama begini, waktu Umar mengatakannya Rasulullah di dalam tawanan Rasulullah bin Amr, kata Nabi S.A.W, saya sudah dapat beritanya kata Umar, izinkan aku membunuhnya Ya Rasulullah Rasulullah S.A.W mengatakan, jangan, biarkan dia hidup Umar, mengata, Umar lalu berkata, kalau begitu izinkan aku menjatuhkan semua giginya agar mulai hari ini dia tidak lagi khutbah untuk menyalahkan anda Laram bunuh apa-apa, tapi giginya semua saya jatuhin. Nabi enggak. Nabi Wasallam mengatakan, jangan hai Umar, biarkan Umar. Mungkin saja ia akan menjadi petunjuk kebaikan pada saat orang-orang membutuhkannya. Umar bin Khattab belum tangkap ini, apa yang dimaksudkan oleh Nabi Wasallam? Biarkan saja, jangan. Enggak usah diganggu dia. Khususnya jangan diganggu. Tapi kalau memang ada wahyu turun suruh bunuh-bunuh. Ini enggak. Walaupun dulu dia suka menghina dengan khutbah-khutbahnya. Semoga saja dia akan bermanfaat untuk manusia, maksudnya muslimin, di saat dibutuhkan itu. Ternyata teman-teman sekalian, apa yang Nabi SAW sampaikan ini benar terjadi, itu pada saat terjadi pemurtadan besar-besaran, ya, waktu meninggalnya Nabi SAW. Jadi waktu Nabi SAW meninggal, teman-teman sekalian itu terjadi pemurtadan. Banyak orang suku-suku Arab murtad, mereka nggak mau lagi bayar zakat, mereka mengikuti musailam al Nabi palsu, ada yang mengikuti Aswad unsi banyak gitu kan Dan pada saat pembebasan kota Mekah Orang ini masuk Islam ini Orang ini masuk Islam ya, Suhail bin Amr masuk Islam Dan ternyata waktu itu Mekah pun sempat goncang Banyak orang mulai mendakwakan lagi Ini Muhammad sudah mati, kita dulu ini Quraisy kita begini Mau ngajak orang-orang untuk murtad Tapi Suhail bin Amr sudah masuk Islam Maka Suhail bin Amr pada saat itu dengan khutbahnya Berhasil membuat satu kota Mekah semuanya tidak jadi murtad, orang yang mau murtad tidak jadi murtad, dan ini kata ulama, barulah ditangkap, maksud Nabi SAW waktu itu, jangan hai Umar, giginya pun jangan jatuhkan, gitu kan? bukan cuma jangan bunuh, jangan jatuhkan gigi, orang ini bisa punya manfaat satu waktu pada saat manusia butuhkan, dan ternyata terjadi pada saat meninggalnya, baginda Nabi SAW. Kita masuk sedikit teman-teman sekalian ke berita kemenangan muslimin pada saat tiba di Madinah. Tadi kan sudah sampai berita ke Mekah. Sekarang kita lihat bagaimana waktu tiba berita di Madinah. Nabi saw mengutus Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. <coughs> Abdullah bin Rawah, nanti kita lihat adalah salah satu sahabat yang mati mati syahid di perang mutah di perang Moktah. Ya, pada saat melawan Romawi. Nabi saw mengutus beliau Abdullah bin Rawah untuk masuk ke Madinah membawa berita gembira Ini termasuk perintah ya. Kita setiap kali ada berita gembira teman-teman sekalian, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita berlomba-lomba menyampaikan kepada orangnya. Sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam dan sunnah juga orang yang membawa berita gembira kepada kita kita berikan hadiah. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misal ada teman-teman kita dengar beritanya misal anaknya lahir dia masih di kantor, itu termasuk sunnah Nabi teman-teman kita duluan sampaikan, oh saya dengar sudah melahirkan ini, selamat ya misal. Nah itu termasuk baik. Atau orang punya prestasi dunia yang positif, dapat jabatan kerja, lulus kuliah, segala macam itu adalah hal yang positif. Itu termasuk kita ucapkan selamat. Atau dia baru dapat uh, melahir, uh, uh, baru dapat anak dilahirkan ini semua termasuk. Saat masuk kota Madinah, sahabat Nabi Abdullah ibn Rawaha menggunakan cara yang unik ini, menggunakan cara yang unik. Dia, dengan ada satu orang lagi, tapi maaf saya sendiri di sini, uh, mungkin saya harus mencari kembali, siapa nama temannya Abdullah bin Rawahah. Jadi Nabi utus dua orang masuk ke Madinah Tapi yang saya temukan sementara, Abdullah bin Rawahah dan ada dua orang, jadi dua orang ini sepakat Begitu masuk Madinah, keduanya menggunakan cara yang unik, mereka dua-dua teriak-teriak Telah terbunuh Abu Jahal Fasiq Telah terbunuh Utbah bin Rabi'ah Fasiq Telah terbunuh Shaibah bin Rabi'ah yang Fasiq telah terbunuh Uqbah bin Mu'ayyid Fasik lalu mereka sebutkan satu persatu nama tokoh-tokoh Quraisy orang-orang Madinah tahu ini pembuka-pembuka Quraisy jadi mereka nggak bilang Alhamdulillah kita menang bukan bahasa itu mereka langsung masuk ke poin pimpinannya Quraisy si mati, si mati, si mati semua disebutkan masyarakat Madinah heran dengan info itu karena mereka tahu Nabi SAW bersama para sahabat keluar mengejar kafilah Abu Sufyan bukan untuk perang ini Dan orang-orang Madinah tidak tahu-menahu kalau ada pasukan Mekah yang keluar Iya kan? Karena kan pasukan Mekah di tahu kapan waktu Nabi sudah tiba di lokasi Badar kan? Baru ketahuan ada pasukan Quraisy, Baru ketahuan Kafilah ke Abu Sufyan lolos gitu Tetapi kenapa berita tiba-tiba sampai kepada mereka terbunuh pemuka-pemuka Quraisy? Lalu masyarakat mulai kumpul, tujuannya sebenarnya untuk mengajak mereka ngumpul Setelah ngumpul, baru keduanya pembawa berita ini menyampaikan Apa yang sebenarnya terjadi di kancah peperangan ya. Dan pada saat itu sampai anak-anak kecil pun ikut ya Karena mereka teriak-teriak nih sambil jalan Abu Jahal Fasik mati Uqbah uh, mati Karena mereka ribut nih teriak kering, keduanya Memencarkan memenca mem 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 diri mengeliling lalu ketemu di masjid Nabi SAW Anak-anak kecil pada ikuti Teriak-teriak semua Abu Jahal Fasik mati Uqbah uh, mati dan seterusnya gitu Seperti itu dalam riwayat ya Masyarakat pada saat itu Terus saja bertanya kepada Kedua orang ini sampai mereka menceritakan setelah berkumpul di depan masjid Nabi SAW tentang kejadian tersebut Orang-orang munafik teman-teman sekalian Di Madinah mereka kumpul segera dengan orang-orang Yahudi di Madinah Lalu mereka bilang, masa benar sih? Kita dengar berita Quraisy keluar dengan pasukan, kita tahu jumlahnya seribu orang Kita tahu jumlah Muhammad dan pasukannya, tiga ratus orang sekian Abu Sufyan lolos, kok bisa pasukan Quraisy kalah? Benar enggak ini? Kita pastikan. Kemudian mereka berkata, "Demi Allah, kedua orang ini telah berbohong." Lalu mereka menyebarkan berita bahwa muslimin telah kalah, Muhammad telah terbunuh dengan bukti tidak kembali ke Madinah dan kedua orang ini pembawa berita menunggangi ya, menunggangi untanya. dan berita kemenangan tersebut hanya untuk menenangkan kaum muslimin jadi waktu kedua orang ini masuk, Abdullah bin Rawah dengan temannya ini mereka nunggangi untah Nabi, karena Nabi SAW bilang pulang ke Madinah pakai unta saya ini tujuannya Nabi SAW untuk membuktikan memang ini utusan Nabi bukan karang-karang tapi oleh Yahudi dan munafik dibalik mereka bilang, bohong nih dua orang ini, nggak benar lalu mereka nyebar di Madinah, ini berita bohong, gak benar, bukan kemenangan buktinya, Muhammad tidak mau pulang ke Madinah, dan buktinya kedua orang ini pakai untahnya, gitu seperti itulah salah satu orang munafik terus menebarkan berita sampai bertemu dengan salah satu sahabat yang jujur yang mengancamnya, karena dia terus teriak-teriak, kata sahabat ini, kalau kau terus ngomong, saya penggal lehermu diancam si munafik tadi, gitu kan maka gara-gara itu orang itu terdiam, dan dia bilang kalaupun Nabi SAW menahanmu, aku tetap izin untuk memenggal lehermu Maka orang munafik itu pun akhirnya berhenti. Dia tidak sebarkan lagi berita. Sekarang kita masuk ke sub bahasan lain. Masuknya pasukan muslimin di Madinah. Nabi SAW lalu masuk kota Madinah bersama para sahabat. Saat tiba Nabi SAW lalu bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang harus dilakukan dengan para tawanan perang. Waktu itu kebetulan ada 60 tawanan perang badr. Selain yang terbunuh. Dan ini yang ini adalah orang-orang termasuk masih ada orang-orang kayanya. prajurit-prajurit perangnya gitu kan penyair-penyairnya Quraisy. maka Nabi SAW musyawarah tanya Abu Bakar bagaimana Saruman Abu Bakar Ya Rasulullah kerabat kita sama-sama Quraisy. kita maafin saja supaya mereka tahu Islam itu penuh dengan kasih sayang tanya lagi si Fulan bagaimana ya kita maafkan saja tapi suruh mereka tebus ya Rasulullah Nabi tanya 2-3 orang sahabat, tiba di Umar. Hai Umar, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, kalau pendapat saya, datangkan orang terdekat dari mereka di saya. Dari 60 orang ini, siapa kerabat saya paling dekat? Saya tebas lehernya. Datangkan orang terdekat, Abu Bakar suruh tebas lehernya. Si Fulan suruh tebas lehernya. Dia harus bunuh kerabatnya sendiri. Kata Nabi Wasallam, kenapa hai Umar? Ini setegas ini kenapa? Ya Rasulullah, ada alasannya. Mereka ini ya Rasulullah, keluar dari Mekah, mau memerangi kita. untung kita diberikan kemenangan sama Allah. Kalau enggak, mereka sudah bunuh kita nih. Maka ini peperangan pertama kita dengan Quraisy ya ke Rasulullah, tunjukkan ketegasan kita. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan sahabat yang lain. Sudahlah, kita maafin, gitu ya kan? Kita maafin, kemudian mereka boleh tebus tawananannya. Umar bin Khattab terima. Keesokan paginya teman-teman sekalian, pas menjelang subuh Abu Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid Dapat Nabi SAW lagi menangis sama Abu Bakar Kata Umar, Ya Rasulullah Wahai Abu Bakar Mereka biasa ketemu sebelum azan subuh ini yani, wahai, ya wahai Ya Rasulullah, Wahai Abu Bakar Kenapa kalian berdua menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis <laughs> Karena bagi Umar gak mungkin dua orang yang nangis kecuali ada masalahnya nih. Ini penting, Nabi dan Abu Bakar nangis ini berarti penting Kata Nabi SAW, Wahai Umar Telah turun firman Allah yang mendukung pendapatmu. Kalau bukan karena Allah sudah takdirkan kita selamat, maka kami semua akan binasa kecuali kamu." Umar menangis. Sambil menangis lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 67 sampai 68 dua ayat turun waktu itu yang mendukung pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna 'arada dunyaya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum 'adabun 'adzim. Artinya, tidak patut kata Allah bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda dunia Sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana Maksudnya adalah Mestinya memang orang kafir jangan diharapkan tebusannya, gak usah tebus Bunuh saja sudah tawanannya itu Yang lolos sudah lolos biarin aja Betul seperti pendapat Umar gitu ya. Lalu turun ayat 6 68 nya laula kita maaf terjemahnya Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah Kalau bukan karena Allah sudah takdirkan nih, niscaya kalian akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil Ini suruh orang Quraisy tebus tawanannya nih, ini bisa mendatangkan azabnya Allah loh Kalau bukan karena takdirnya Allah, ini keputusan nabinya, maka bisa datang masalah itu Makanya Nabi SAW mengatakan kalau hukuman Allah datang sekarang hai Umar, kami semua binasa kecuali engkau Yang membuat Umar dan akhirnya menangis pada saat itu Orang-orang Quraisy, lalu kemudian setelah mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim berita boleh menebus kerabatnya, mereka berbondong-bondong datang untuk menebus tawanan mereka. Kecuali Abu Sofyan. Abu Sofyan punya beberapa kerabat, dia nggak mau tebus. Bahkan dia berusaha melarang masyarakat Mekah untuk membayar tebusan. Jangan bayar tebusan, jangan bayar tebusan. Tapi akhirnya orang-orang tidak bisa sabar, nggak ada yang mau ikut ya Abu Abu Sofyan. Abu Sufyan itu bukan Raja Mekah, salah satu kepala suku saja. Kerabat mereka ditawan, mereka tebus bisa berkumpul lagi. Ada perempuan menebus suaminya, ada orang tua menebus anaknya, ada saudara menebus saudaranya. Dan tebusan ini Abu Sufyan tidak tentukan. Dia bawa kurma tebus saudaranya, dia dapat dia bawa dirham tebus saudaranya, Yang penting tebus, gitu kan? Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang tidak ada yang mengikuti pendapat Abu Sufyan dan mereka segera pergi pada saat itu untuk menebus. kerabat-kerabat mereka Abu Sufyan karena gengsi maka dia menarik untuk menarik lagi pernyataannya maka dia berkata demi Allah aku tidak akan kehilangan anta, anak dan hartaku untuk menebusnya maksudnya adalah anak Abu Sufyan di sini dalam riwayat dikatakan ada sebagian riwayat menjelaskan ada anaknya yang ikut perang badr dia bilang saya tidak mau anak saya hilang saya juga tidak mau harta saya saya berikan Abu Sufyan lalu menunggu hingga ada salah seorang muslim yang datang dari Madinah untuk umroh yang ia tawan Jadi ternyata ada satu orang muslim datang bukan dari penduduk Madinah Orang muslim yang tapi dia tawan dia muslim Ditawan sama dia sengaja ditawan ya Kemudian Waktu ditawan teman-teman ini disiksa Dan ini pertama kali terjadi sejarah Semenjak adanya kota Mekah Itu orang umroh orang ihram ditawan selama ini nggak pernah ada walaupun itu musuh nggak boleh kalau lagi pakai baju ihram masyarakat Mekkah mengingatkan Abu Sofyan bila engkau tidak melepaskan Muslim yang sedang umroh yang engkau tawan maka pasti tidak ada lagi orang yang mau datang haji atau umroh ke Mekkah ini karena merasa tidak aman Abu Sofyan menjawab aku tidak peduli sampai Muslimin melepaskan anakku pada saat berita itu sampai kepada Nabi saw Nabi saw memerintahkan agar anak Abu Sofyan dibebaskan Sebagai muslim, ya, sebagai tebusan muslim yang sedang ditawan oleh Abu Sufyan Termasuk kisah berhubungan dengan masalah Badr ini teman-teman, adalah kisah Abu'l-As As bin Abu'l-As Siapa orang ini teman-teman sekarang? Ada yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Saya kasih buku nih Ahsan, nih ambil dua sekalian Menantu Nabi SAW As bin Abi As, ini menikah dengan siapa? Zainab Mesti jangan jawab lagi Sini ada angkat tangan tadi, tapi sudah disebut Baik Anak mantu Nabi SAW, Nabi kan punya Empat anak perempuan ya, empat Anak perempuan, siapa yang mau sebutin? Hah Hah Baik. Bagus. Ahsend. Nih. Sebutin empat. Siapa yang dua anak laki, laki Nabi SAW? Ya. Ha? Abdullah dan? Ahsend. Ha. Kasih buku. Baik. As bin Abil As ini teman-teman sekalian, Anak mantur Nabi SAW. Siapa dia? Dia adalah suaminya Zainab. Suaminya Zainab. Sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi. Zainab nikah sama As bin Abi'l-As ini hmm. Waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi Zainab mengakui ayahnya sebagai Nabi Tapi As tidak mau ngakuin ini Dia nggak mau ngakuin Nabi SAW mertuanya sebagai Nabi Maka yang terjadi Nabi SAW pisahkan Dan ini hukum syari'inya begitu ya Jadi kalau ada seorang wanita Masuk Islam Suaminya belum masuk Islam ini hukum syari'inya nggak boleh kumpul Tapi tidak dianggap cerai nggak dianggap cerai Karena kalau laki-laki itu syahadat juga, mereka langsung bisa kumpul, dianggap suami istri sah. Dan orang yang sudah menikah dengan cara agamanya pun sebelum Islam, kalau dia masuk Islam, dianggap sah pernikahannya. Islam sudah menganggap sah pernikahan mereka. Kalau memang dia sudah pernah menikah, walaupun dengan caranya dulu, gitu kan. Al bin Abul As, teman-teman sekalian ini, ikut dalam perang Badr bersama orang-orang Quraisy Jadi anak mantu Nabi ikut berperang, memerangi mertuanya nih Dia termasuk salah satu tawanan, di perang badar. Waktu dia tiba di Madinah dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan pasukan muslimin, maka dia sempat mengirim kepada Zainab surat meminta agar Zainab melindunginya. Jadi waktu itu belum cerai nih karena cuman dia dalam karena kalau Zainab belum menikah sama laki-laki muslim yang lain. Ini dalam karena kafir. Kalau ini syahadat bisa kumpul kembali. Zainab memang masih berharap suaminya bisa dapat hidayah. Maka Rasul membias kirim surat, "Hai Zainab, ingatlah kebaikan antara kita suami istri. Lindungi saya supaya jangan sampai kena orang tawanan bisa dibunuh setiap saat. Enggak jelas statusnya. Bisa ditebus bisa dibunuh." Maka kata Zainab, "Baiklah. Kirim surat kembali baiklah." Ya, bukan? Maka Zainab Selepas salat subuh radhiyallahu beliau berdiri lalu mengatakan, "Aku telah melindungi Abdul As, As bin Al-As." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik kepada para sahabat. Ada yang tahu ceritanya nih? Dan mereka bilang tidak tahu ya Rasulullah. Itu anak anda Zainab melindungi suaminya. Lalu yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersentuh, tersentuh, karena Zainab mengirim kalung yang pernah dikasih oleh Khadijah RA kepada Zainab waktu pernikahannya dikirim dihadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Utusannya Zainab mengatakan, Ya Rasulullah, ini Zainab utus sebagai tebusannya Abu'l-As. Jadi lepaskan saya dia ke Mekah. Dia mau Islam, tidak mau Islam terserah dia. Tapi dia minimal jadi suami saya dulu. Seperti itulah. Untuk Nabi SAW itu Nabi sempat menangis, mengingat Khadijah. Karena ini perhiasan Khadijah yang sangat disukai, lalu dikasih hadiah di pernikahannya Zainab. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin, lepaskanlah. Saya serahkan kepada kalian, saya enggak usah ikut-ikutan, kata Nabi SAW kepada sahabat. Maka mereka mengatakan, kami membebaskannya Rasulullah karena anda. Dan tebusannya enggak usah dikasih. Maksudnya enggak usah diambil, dikembalikan kepada Zainab kembali. Karena itu nilainya mahal. Kalau itu sangat mahal dari Khadijah Raluanum Ajma'in. Waktu itu teman-teman sekalian, Abdul as tersentuh dengan itu. Melihat bagaimana perilaku para sahabat. Waktu dia ditawan, dia lihat sahabat pergi masjid sholat, dia dengarkan ayat Al-Quran. Selama ini dia cuma ikut-ikutan sama orang Kurais dia enggak faham ini. Rupanya Islam tersentuh dalam hatinya, tersentuh waktu itu. Makau tu ditebus sama Zainab lebih tersentuh lagi. Yan gitu. Kemudian tebusan Zainab enggak diterima oleh Nabi SAW. Dikembalikan kepada Zainab. Berarti abul As dibebaskan tanpa tebusan. Sementara yang lainnya semua pakai tebusan. Ingat? Makanya gara-gara itu tersentuh masuk Islam. Dia pun kembali ke Mekah. Dia kembalikan semua amanah-amanahnya orang-orang Mekah. Lalu dia mengatakan dengan sangat jelas di dekat Ka'bah, wahai masyarakat Quraisy ketahuilah, asyhadu allah ilaha illallah anna nabahat rasulullah. Dia masuk Islam. Lalu kemudian dia tinggal pergi ke Madinah, tinggal bersama istrinya dan Nabi saw. Kumpulkan kembali dengan Zainab. Ini juga ada hukum syar'i di situ, tentunya. Kita masuk lagi teman-teman sekalian di kedudukan syuhada bader. kaum muslimin yang sudah meninggal mati syahid di situ. Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dan bertanya, Bagaimana kalian menilai syuhada Badr? Yang sempat mentesahat di Badr, bagaimana kedudukannya di sisi kalian? Kata Nabi SAW, mereka yang terbaik diantara kami. Orang-orang yang luar biasa, karena Allah sudah jamin bagi mereka surga. Kata Jibril alaihissalam, begitu pula yang terbaik dari malaikat yang sempat Allah hadirkan di Badr. Gara-gara posisi Badr itu, malaikat-malaikat yang hadir pun Allah berikan kedudukan. Ini semua teman-teman disebabkan karena Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Suci, Maha Mulia, telah menamakan perang Badar dengan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Memang Allah sengaja menjadikan perang Badar terjadi sebagaimana sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Yang saya bilang ini tanda kutip ada rekayasa Allah langsung. Tidak ada tidak ada janjian. Kalau janjian tidak akan terjadi peperangan karena ini perang pertama. Jiwa masih belum berani untuk melakukannya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8, ayat 41. Tentu perang badar kebanyakan di surah Al-Anfal. <tuh> Audhu billahi minasyaitaan rajim. Wa'lamu annama ganintum min sya'in fa'anna lillahi khumusahu walil rasul. Fa'anna lillahi khumusahu walil rasuli walidhi al-qurba wal yatama wal masakini wa binis sabili in kuntum amantum billah. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal talqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang dari ganima yang tertinggal di medan perang dari musuh-musuh, ya. Tentu yang diperoleh dengan kekuatan perang, terjadi kontak fisik namanya ganima Kalau yang terjadi penyerangan tanpa kontak fisik, musuh menyerah akhirnya tanpa peperangan namanya fai. Jadi berbeda istilah ya. Di sini disebutkan, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, baik itu ghanimah atau fai dengan peperangan atau bukan dengan peperangan. Maka sungguhnya seperlimahnya dikeluarkan untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil atau orang terputus jalan. Ya. Ini maksudnya kalau ada e, ganima dikumpul semua nilainya berapa seperlimahnya dikeluarkan untuk sodakah di jalan Allah ini. Di sini tentu ulama membahas panjang lebar tentang masalah ganima seperlimah itu dibagi kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kerabat Rasul di sini masuk adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Bani Hasyim dan Bani Muthalib ya. Kemudian juga dibagi kepada anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil. Sedangkan 4/5 dari ganima dibagikan kepada orang-orang yang ikut bertempur. Jadi misal ghanimah terkumpul 1 miliar, dibagi 5. Berarti 200 juta, 200 juta, 200 juta gitu kan? 200 jutanya ini dikeluarkan diantara yang memiliki hak di situ adalah Rasulullah saw. Tapi Rasulullah kan saya sudah meninggal. Maka ini juga yang punya hak adalah kerabat beliau saw dari bani Hashim dan bani Muthalib Ini punya hak untuk mendapatkan bagian dari konima peperangan. Kemudian juga yang mendapatkan adalah anak-anak yang yatim, fakir miskin dan orang-orang yang terputus jalan. Kata Allah SWT, ayatnya, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan Maksudnya, yang turun kepada Muhammad SAW adalah Al-Quran Kemudian juga, turunnya para malaikat Dan hari Furqan, maksudnya adalah hari yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, itu yang disebutkan namanya Perang Badr yaitu di mana hari bertemunya dua pasukan yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya Baik. Kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke kematian Abu Jahal, Firaunnya umat ini. Kita review kembali masuk ke kancah peperangan. Jadi waktu tadi kakinya ditebas oleh Muadz dan Auf ibn Afra. Maka pada saat ditebas berdarah dia jatuh, rupanya orang-orang meninggalkan dia. Sempat ada riwayat yang mengatakan dia dibawa ke pinggiran pasukan. Mereka mau berusaha obati nggak bisa karena darahnya ngucur terlalu banyak. Sementara pasukan kocar-kacir, maka yang berusaha juga mengurus dia melarikan diri, maka Abu Jahal tinggal sendirian waktu itu, berumuran da'rah da semua, tidak bisa jalan lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi Wasallam memerintahkan cari Abu Jahal, ada di kanca peperangan orang itu. Ya, maka para sahabat bercebar menyebar mengejar, apa mencarinya, Abu Jahal dicari di korban-korban. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tadi yang kita ceritakan poster tubuhnya sangat kecil. Dulu ini Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dilemahkan di Mekah. Orangnya sangat kurus dan dia cuma tugasnya menjual jasanya untuk gembalakan kambingnya orang. Radhiyallahu anhu. Tapi itu Islam tidak lihat, Islam lihat keimanannya. Abdullah bin Mas'ud adalah ulama yang muslimin setelah masuk Islam gitu kan. Abu Jahal salah satu orang yang suka menyewa jasanya Abdullah bin Mas'ud di Mekah. Suruh gembala gembalan kambing bayar gitu kan. Maka Abdullahi bin Mas'ud ikut mencari dan dia menemukan Abu Jahal dalam keadaan sudah setengah sadar. Udah darah semuanya, udah nggak bisa, lumas sekali. Saat Abdullah bin Mas'ud berdiri di dekat kepala Abu Jahal, Abu Jahal yang tidak jelas melihat Abdullah berkata, Kemenangan di pihak siapa? Dia masih tanya Abdullah bin Mas'ud, dia nggak tahu nih kalau orang Quraish kalah gitu. Abdullah bilang, pada Allah dan Rasulnya wahai musuh Allah. Abu Jahal bilang, tidak masalah. Apa ada kemuliaan dari seseorang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri dan bukan musuh selain kaumnya? Artinya walaupun kami kalah, saya juga mati tetap saya mulia karena saya dibunuh oleh kaum saya sendiri bukan orang lain Pernyataan ini sebenarnya orang-orang Arab tahunya adalah bentuk kesombongan Kalimat ini bentuk kesombongan dalam bahasa Arab bisa dibayangkan saat dia mau mati pun dia masih bisa sombong orang ini ya? Abdul bin Mas'ud lalu menaiki dadanya Abu Jahal, karena Abu Jahal orangnya besar, Abu Mas'ud kecil, naik di dadanya, duduk, gitu kan, dan tujuannya ingin memenggal kepalanya Abu Jahal. Ini mau ditembas, nih bawa ke Nabi ya, Rasulullah ini orangnya, gitu. Ternyata Abu Jahal mengenali wajah Abdullah Mas'ud, sudah dekat kelihatan, ini pengembala kambing saya dulu, di Mekah. Maka dia berkata pada Abdullah, Bukankah kamu dahulu yang mengembalakan kambing-kambing kami? Abdullah menjawab, iya benar. Abu Jahal bilang, sungguh kamu sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan orang yang eh, tidak sederajat dengan wahai pengembala kambing. Jadi sebenarnya ulama bilang, perkataan ini mirip begini, sungguh engkau telah menaiki gunung, per perkataan Abu Jahal begini, maaf. Dia bilang, sungguh kamu sudah berada di atas gunung yang kekar, wahai pengembala kambing. Perkataannya maknanya begini, sungguh kau sudah melampaui perbuatanmu, naik di dadaku sementara aku di atasan seperti itulah ya. Maka Abdullah pun tidak sabar lagi langsung memenggal kepala Abu Jahal dan menarik dari dari rambutnya dan membawa kepala kepalanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sempat waktu itu bertanya-tanya, ya, siapa ini? Karena penuh dengan darah, rambutnya ditarik sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, musuh Allah wahai utusan Allah. Ini Abu Jahal, gitu kan? Nabi SAW berkata, demi nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Apakah ini benar? Dia Abu Jahal. Mati sudah. Kata Abdullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali ia. Ini adalah Abu Jahal. Saya sendiri yang menebas lahirnya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera sujud syukur gara-gara itu. Ya. Kemudian beliau SAW bersabda saat bangun dari sujudnya. Sungguh orang ini fir'aunnya ummat ini. sungguh orang ini adalah firaunnya umat ini makanya dapat julukan firaunnya umat ini. Baik. Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa kejadian antara perang Badar dan perang Uhud. Itu di akhir hidupnya Firaunnya umat ini adalah Abu Jahal. Beberapa kejadian antara perang Badar dan perang Uhud kan dekat sekali nih. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah. Yang pertama adalah ada Proses pembebasan tawanan dulu Kejadian ini terjadi antara peran badan Uhud Orang-orang Mekah terus membebaskan Tawanan perang Namun terdapat beberapa orang yang tidak ada Yang menebus mereka Di antaranya ada nama yang pertama Safih bin Abi Rufa'ah Ia berkata pada Nabi SAW Aku memiliki harta Maksudnya di Mekah Dan tidak ada kerabatku yang datang membebaskanku Maka izinkan aku kembali ke Mekah Lalu aku akan membayar kalian Maka Nabi SAW mengatakan baiklah pergi silahkan Mau dia bohong enggak itu bukan urusan kita Tapi dia mohon Nabi SAW toleransi silahkan pulang Yang kedua Abu Azza atau Amr bin Abdillah Orang ini memiliki banyak anak perempuan Dan ia memiliki dan tidak memiliki harta Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membebaskannya tetapi dengan janji darinya kalau dia tidak akan pernah memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga muslimin Nabi tahu orang ini ya hartanya tidak ada tidak mungkin ada yang tebus dan semua di Mekah kerabatnya cuma anak perempuannya istrinya pun sudah meninggal anaknya kalau tidak salah ada 7 atau 8 semuanya perempuan maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kena tahu bebaskan dia tapi janji nggak boleh ikut-ikut lagi kalau ada peperangan menyerang muslimin jangan ikut dia bilang baik saya janji dibebaskan ternyata Ya di salah satu peperangan setelah itu dia terlibat dan dia tertawan lagi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, ya, kata dia, uh, kata dia ya kalau kalian melepaskan maka aku janji tidak akan memerangi kalian lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin dan tidak pantas orang mukmin jatuh di lubang dua kali. Pernah dengar hadis ini ya? Baik sebab disebutkannya justru karena kejadian orang ini dia menjanjikan dua kali. Namanya Amr bin Abdullah ini sampai berurut hadis. Kalau Al-Quran kan ada sahabat nuzulnya Lalu kemudian Nabi SAW Memerintahkan agar dia dibunuh Kemudian ada juga Anaknya Abu Sufyan yang ditebus dengan Tawanan seorang muslim yang ditawan oleh Abu Sufyan pada saat tadi umroh Tapi ini tidak disebutkan oleh buku-buku sejarah Siapa yang ditawan ini Karena anak Abu Sufyan cukup banyak Tapi akhirnya dibebaskan ke Mekah Ini Kejadian pertama Antara Perang Badar dan Perang Uhud Sekarang kita masuk ke jalan kedua ada Gazaat Bani Sulaim dan Gazaat Suwaik Gaza, saya pernah jelaskan teman-teman, kalau peperangan dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan degaza, namanya. Peperangan dihadiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Gaza. Kalau peperangan tidak dihadiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Maarakah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau pasukan kecil untuk menyerang, mengintai, menakut-nakuti musuh, namanya Sariyah. Waktu itu Abu Sufyan Bersumpah setelah kekalahan musyrikin Mekah di Badar bahwa ia tidak akan mandi janabah Sampai ia memerangi muslimin Maksudnya adalah Dia mau gauli istrinya Habis itu dia tidak mau mandi janabah Sampai dia nyerang muslimin baru dia kembali lagi nanti dia mandi setelah itu Seperti itulah sumpah dia pada saat itu Maka ia pun berhasil mengumpulkan 200 orang Yang kerabatnya ada yang jadi korban di Badar, lalu kemudian mereka berkumpul lalu segera mereka menuju ke Madinah Sampai tiba di sekitar Madinah Kaum muslimin tidak tahu kalau Abu Sufyan ini datang Lalu Abu Sufyan Menyurati kaum Yahudi di Madinah Agar mendukung dari dalam kota Yang pertama ia surati Dari kaum Yahudi adalah Huyai bin Akhtab Huyai bin Akhtab ya, ini, nanti, ini sebenarnya kalau dia hidup Dia mertua Nabi ini Tapi dia mati terbunuh ne? Huyai bin Akhtab ini nanti terbunuh Di perang uh, Quraidah Bani Quraidah, nanti kita jelaskan masalah itu Tapi dia salah satu pimpinan suku Yahudi di Madinah yang pada saat itu spontan menolak dan berkata tidak, aku takut pada Muhammad tidak mau dukung apalagi pasukanmu cuma 200 orang seribu aja di Badr di kalain apalagi 200 gitu dan mau nyerang Madinah lebih kuat lagi muslimin, gak mungkin Abu Sufyan lalu menyurati Salam bin Mushkim salah satu pimpinan Yahudi ini juga nanti kita akan bahas dia akan terbunuh di perang Khaybar pada saat itu, Syakha bin Mushkim mendukung Menduga Abu Sufyan, dia mengatakan baiklah saya akan coba mencari tahu informasi tentang tempat senjata kaum muslimin dan kekuatan mereka dan dari pintu mana kamu bisa masuk saat sebagian muslimin sedang lalik di perbatasan Madinah Abu Sufyan rupanya tidak sabar, tidak mau sabar menunggu beritanya salam bin muskim, maka dia lihat ada muslimin punya perkebunan kurma di luar Madinah, keluar dari pintu gerbangnya Madinah keluar, ada yang mengembalakan kambing di luar karena dia tidak sabar, maka dia menyerang itu Dia kan tadi janji, dia tidak mau mandi janabah sampai dia menyerang muslimin Yang penting serang saja, mau kalah, mau menang, pokoknya nyerang. Tunjukkan kepada orang Mekah kalau dia bisa menyerang Madinah Karena orang Mekah sudah putus asa, nggak ada lagi yang mau nyerang Madinah waktu itu Maka pada saat itu Abu Sufyan menyerang beberapa pemilik-pemilik kebun kurma yang di pinggir di luar gerbang Madinah dan juga para pengembala Karena jumlah mereka sedikit, akhirnya mereka berhasil dibunuh oleh Abu Sufyan Dan salah satu dari orang tersebut, eh, maaf, beberapa orang tersebut selamat, tapi yang dibunuh satu orang oleh Abu Sufyan Dan Abu Sufyan mengambil pemiliknya orang Muslim itu, pedangnya, alat-alat, ya, alat-alat uh, cangkulnya segala macam diambil dibawa ke Mekah. Pada saat berita tersebut didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera membentuk pasukan dan mengejar Abu Sufyan dengan pasukannya tadi. Penggejaran tersebut dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebut dengan Gazwa Karena Nabi ikut sendiri ya Dan dikatakan Gazwa Bani Sulaim dan Atau Gazwa Suwaik Tadi mungkin saya keliru mengucapkan di awal Jadi bukan dua peperangan tapi satu Gazwa Bani Sulaim atau Gazwa Suwaik Sebabnya dikatakan ini kenapa? Karena nama kurma yang banyak Dibawa oleh Abu Sufyan pada saat itu adalah nama Kurma yang dikenal dengan Nama Suwaik Dan mereka makan kurma lalu bijinya dibuang-buangin. Nah, karena Abu Sufyan waktu lari dikejar banyak biji kurmahnya Suaik, maka diistilahkan dengan Ghazwat Suaik. Karena kurma-kurma tersebut menjadi beban bagi pak Abu Sufyan dan pasukannya, maka untuk melarikan diri ke Mekah maka mereka melepaskan itu. Mereka hanya melepas banyak berkeranjang-keranjang dengan unta-unta yang dilepas pinggir jalan sehingga muslimin menjadikannya sebagai ghanimah. Dan akhirnya Abu Sufyan berhasil lolos ke Mekah dan Nabi SAW kembali ke Madinah karena sudah jauh jaraknya Di antara kejadian besar yang terjadi adalah Antara Uhud Antara Badr dan Uhud adalah pernikahan Ali bin Abi Talib dengan Fatima RA Di saat itu terjadi pernikahan Di akhir tahun 2 Hijriyah Juga yang terjadi Hal yang besar berhubungan dengan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meninggalnya istri Uthman bin Affan Rukiyah radhiyallahu anha. Pada saat itu meninggal. Dan kita sudah pernah jelaskan pada awal peperangan Badr, kenapa alasannya Uthman tidak ikut perang Badr. Dan waktu pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Uthman termasuk orang yang mendapatkan pahala Badr dan juga mendapatkan rahimah Badr. karena dia tadinya sudah bersiapkan untuk perang, dia juga bisa sempat biayai perang Badr, ya, dia sempat biayai kafil apa namanya pasukan yang Nabi kirim tadi untuk menyerang kafilahnya Abu Sufyan tapi karena dia istrinya sakit, maka Nabi bilang kau harus jaga Ruqayyah jadi dia bukan cuma sekedar jaga istrinya, tapi memang menjalankan perintah Nabi, saw dan Ruqayyah meninggal pada saat itu. itu kejadian keempat, kejadian kelima terjadinya Ghazwat gatafan dan gatafan adalah satu suku yang besar di eh, pinggiran Jazirah Arab yang pada saat itu memang mereka bersiap-siap menyerang Madinah maka Nabi SAW menyerang mereka lebih dahulu tepatnya terjadi di awal tahun 3 hijriah dari ini rentetan ini semua sampai terjadi perang Badr ya kejadian-kejadian yang terjadi Badr terjadi di Ramadhan tahun 2 hijriah perang Sulaik Bani Sulaim atau Su Suwaik tadi Terjadi di Syawwal Jadi beberapa hari saja Bulan depannya setelah Perang Badar terjadi ini Dhulqa'dah sampai Muharram tidak ada peperangan Dan bulan, bulan Safar Bulan Safar pada saat itu Di tahun 3 Hijriah Nabi SAW menyerang Gatafan Suku Gatafan suku yang besar Mereka punya personel perang 10.000 orang Nanti akan kita bahas Panjang lebar di Perang Khaybar Bagaimana mereka mendukung Yahudi Gatafan saat mendengar penyerangan Nabi SAW, mereka melarikan diri ke gunung Karena belum siap untuk berperang dan masih takut dengan Nabi SAW setelah mendengar kalau Quraisy Dengan seribu orang dikalahkan oleh Nabi SAW Nabi SAW lalu berkemah di dekat mata air yang dikenal dengan Ziamr Mata air Ziamr, oleh karena itu peperangan juga disebutkan dengan Gazwat Ziamr Bisa Gazwat Ziamr atau Bisa Gazwat ya, Gatafan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkemah di lokasi tersebut untuk menunjukkan kekuatan muslimin bahwa Islam sudah ekspansi sampai ke wilayah Najid dan Najid adalah wilayah utaranya jazirah Arab. Dan suku Qatafan tidak berani menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada itu tidak terjadi konteks peperangan, hanya saja kejadian kecil, ada yang terjadi kejadian kecil di sini. Waktu Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali kalau lagi musuh tidak ada atau nunggu musuh beliau sering menyendiri. Amjun suka menyendiri, baik di kemahnya, di bawah pohon, dan beliau tidak suka kalau ada yang jaga. Beliau tidak suka dijaga, gitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk kalau ada sahabat yang duduk temani disilakan, tapi beliau lebih suka menyendiri. Pada saat Nabi sallallahu wasallam lagi nunggu di sekitar mata air Zi'amr tadi di tempatnya suku Gatafan ini. Rupanya, suku Gatafan kan sembunyi di atas gunung dan di atas gunung susah untuk diserang karena kalau diserang dari gunung mereka bisa lempar anak panah mengalahkan muslimin. Nabi Wasallam nunggu di bawah, tapi mereka tidak turun Pada saat Nabi Wasallam sedang sendirian di kemah dan pintu kemahnya terbuka Rupanya ada orang-orang suku Ghatafan melihat dari atas gunung Dan mereka mengatakan Sungguh tidak ada kesempatan membunuh Muhammad kecuali saat ini Siapa yang siap membunuhnya? Kemahnya terbuka, teman-temannya lagi berserakan, tidak ada yang temanin dia sendirian Menggara satu orang prajurit Ghatafan namanya Dathur bin Harith Dathur bin Harith Orang ini mengatakan saya akan melakukannya Maka dia pun turun, menyelinap di antara pasukan muslimin, dan pada saat itu Nabi SAW lagi tertidur. Tiba-tiba dengan kelehan tertentu, Dathur bin Harith tanpa diketahui oleh muslimin, sudah ada dalam kemah Nabi SAW. Dan luar biasanya dia sudah berada di atas kepala Nabi SAW, dan sudah henuskan pedangnya, dan diletakkan di leher Nabi SAW. Orang ini sudah ada di situ, di kemah Nabi. Sahabat pun kalau mau tolong, bagaimana caranya? Tolong ini. Sudah susah. Dia bilang apa? Sahabat ngurumun dekat kemah. Sudah lihat orang ini. Kata dia, siapa yang bisa menyelamat, menyelamatkanmu dariku, hai Muhammad. Ini sekarang ini, pedang sudah dihermu. tinggal aku iris mati ini. Tinggal tusuk mati, gitu kan. Sementara aku pasti akan membunuhmu. Maka Nabi Wasallam dengan sangat tenang dan penuh keyakinan mengucap satu kalimat. Allah. Kalimat itu saja. Tiba-tiba dengar kalimat Allah, dengan hikmah Allah Dastur bin Haris ini terdorong ke belakang Tiba-tiba terdorong, ya entah bagaimana terjadi Yang jelas kemudian dia terjatuh dan pedangnya jatuh Dengan sangat cepat, Nabi SAW berdiri, megang pedang lalu menaruh di lehernya Dastur. Lalu kata Nabi SAW kepada Dathur Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku sekarang? Maka Dastur berkata tidak ada Perdamaian hai Muhammad, perdamaian hmm. Damai. <laughs> Maka para saat dasur balik ke kaumnya. Nabi lepaskan, ya, sudah sudah lepas. Bayangkan ya, Nabi sudah mau dibunuh loh ini. Nabi masih biarkan, sudah pergi aja. Dia pergi. Lalu kemudian karena dia bilang damai damai ya, kalau dia juga sombong disebutin nama patung mungkin Nabi sudah tebas. Maka di sini dustur waktu pulang ke kaumnya ditanya oleh kaumnya, ada apa? Ya, Kenapa kamu? Waktu, bagaimana ceritanya? Dia bilang, saya begini, saya begitu, dan pada saat Muhammad menyebutkan nama Allah Tiba-tiba saya merasa ada yang mendorongku dengan sangat keras Dan aku tidak tahu apa, aku tidak bisa lihat Dan Muhammad memiliki kelehan yang luar biasa sampai dia bisa membalikkan keadaan Maka aku pun menyerah Dan perlu teman-teman tahu, ternyata Dath-sur bin Hadith ini dianggap oleh suku Gatafan adalah prajurit terhebatnya Berarti, dengan perilaku ini, yang lainnya pasti tidak mampu lagi Yang ini aja nggak mampu apalagi yang lainnya Gara-gara itu juga dengan hikmah kata para ulama' Hikmah Allah SWT mereka tidak berani turun menyerang Nabi Wasallam. Andai saja dastur dengan hikmah Allah berhasil melukai Nabi misalnya Atau berhasil duel dengan Nabi tidak terjadi perilaku seperti tadi Maka mungkin mereka punya keberanian untuk menyerang Nabi Wasallam. Kenapa perlu diketahui saya sudah bilang tadi Gatavan teman-teman punya 10.000 orang Personel perang semuanya bisa berkuda Kalau dikatakan personel berkuda ini teman-teman bisa menyerang di atas kuda. Memanah dari atas kuda, melempar tombak, bisa menyerang kuda. Kudanya juga dilatih, bisa menyerang musuh. Jadi luar biasa nih. Tapi dengan ikhma Allah terjadi begitu. Setelah itu tentu Nabi SAW melihat sudah berhari-hari mereka tidak turun. Lalu si Dathur ini membawa berita kami damai, kami damai. Semua pasukannya semua juga siap damai dikirimlah surat. Ya Muhammad kami damai. Lalu Nabi SAW pun pulang ke Madinah. Terjadi juga setelahnya Ghazwa Furq Namanya Ghazwat Furq Di wilayah selatan Madinah Tepatnya di wilayah Najran Najran ini mayoritasnya orang-orang Nasrani kan? Di bawah kekuasaan Romawi pada saat itu Pada bulan Rabiul Awal, tadi bulan Safar terjadi Penyerangan suku Gatavan Tahun 3 Hijriah Bulan Rabiul Awal sebulan setelahnya Nabi SAW menuju ke Furq Untuk menghalangi kafilah Quraisy lagi Tapi misi ini belum berhasil karena kafilah berhasil lolos Kemudian terjadi juga Ghazwa Bani Kainuqa Ghazwa Bani Kainuqa, ya. Dan Ghazwa Bani Kainuqa ini adalah orang-orang Yahudi tentunya ya Kaum Yahudi yang memang ada pada saat itu teman-teman sekalian di, uh, di Madinah Di Madinah ada tiga suku Yahudi Di Madinah ada tiga suku Yahudi Pernah kita jelaskan ini ya. Suku Yahudi ini ada tiga, siapa yang bisa sebutkan? Jangan, yang lain Ah. Tiga suku Yahudi. Ah, Allah. Baik, ahsan. Ini pentingnya majelis ilmu harus harus hafal ini ya. Jangan cuma masuk sini keluar sini, tutup yang ini. Biar dia tinggal di dalam ini. Dari tiga suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah Sering kita ulang ini Dan ini perlu diketahui teman-teman Karena mereka yang hidup sesama dengan Nabi SAW Dan setelah itu Banyak Yahudi sekarang menyebar dari tiga suku ini Seluruh dunia Kebanyakan dari mereka ya, Baik Suku Yahudi ini tiga-tiganya diusir dari Madinah Dan mereka nanti menuju ke Khaibar Lalu mereka diusir dari Khaibar Keluar dari Jazirah Arab di zaman Umar bin Khattab Nanti kita akan jelaskan panjang lebar semua masalah itu Yang jelas Mereka dikeluarkan dari mana ini karena ada sebabnya. Selama orang kafir di wilayah muslim tidak buat masalah tidak akan diganggu. Dan itu subhanallah sudah menjadi sebuah uh, sorotan mata di dunia ini, semua orang tahu. Kalau negara itu mayoritas muslim, non muslimnya tidak diganggu. Kalau kita balik, muslimnya minoritas, sudah umum kalau ditindas. Gitu kan? Itu subhanallah terbukti dalam fakta sejarah. Ini juga terlihat di depan mata Orang-orang Yahudi di Madinah selama tidak buat masalah Nabi SAW tidak, tidak ganggu sama sekali Termasuk tadi ada Salam bin Mushkim pimpinan mereka Yang mau coba bantu Abu Sofyan, Nabi tahu tapi Nabi tidak hukum karena Abu Sofyan tidak berhasil masuk Kalau berhasil masuk baru dihukum gitu loh. Suku Kainuqa ini teman-teman sekalian salah satu suku Yahudi yang pertama yang diusir ya Suku pertama Yahudi yang diusir oleh Nabi SAW ada sebabnya Kalau saya ibaratkan meja ini kota Madinah, yang saya sedang, di depan saya meja ini Ada benteng Madinah, mengelilingi kota Madinah, tembok yang tinggi dan ada pintu gerbangnya Dari muka dan belakang biasa dibuka di waktu tertentu, pagi, malam ditutup Di dalam kota Madinah teman-teman, setiap suku juga punya benteng-benteng Setiap suku juga punya benteng, ini ada benteng, ada benteng Termasuk tiga suku Yahudi itu punya benteng Kayu nuka punya benteng sendiri Di dalam benteng mereka ini teman-teman, semua rumah sukunya Satu sukunya, dalam ada pasar, ada uh, sumur, ada peternakan, ada luar biasa Seperti satu kota, kota di dalam kota gitu Gitu kan, jadi semua begini. jadi musuh-musuh pun tidak bisa menyerang mereka Seperti itu, nah, nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW mengepung benteng-benteng mereka Suku Kainuqa ini dan suku-suku yang lain, kalau pagi mereka buka pintu gerbangnya Untuk memberikan kesempatan orang kalau mau belanja di pasar Rupanya ada satu orang muslimah, sahabat Nabi, masuk ke toko emas Punya salah satu anak muda Yahudi Kainuqa Rupanya wanita ini bercadar, mau beli emas Digodai oleh penjaga tokoh ini Yang pemilik toko orang Yahudi Suruh buka cadarnya, dirayu-rayu Sahabatnya ini tidak layan nih Waktu dia lihat godaan ini mengganggu dia Dan sampai dia mau keluar Rupanya dengan sangat lihai si Yahudi ini Dia mencantolkan, dia mengejad dari belakang Dia mencantolkan besi tajam ya Besi yang tajam, kayak kail yang akhirnya waktu sahabat ini jalan, sobek bajunya dan karena dia tidak tahu kalau itu ter terpasang, langkah sobek dari bawah sampai ke atas bajunya, sobek kelihatan auratnya lalu pemilik toko ini sama teman-temannya tertawakan, sambil lihat auratnya lewat satu orang sahabat nabi laki-laki kemudian sahabat ini lihat si yahudi tadi dia tahu ini pemilik tokonya siapa dia juga kebetulan mau belanja di pasar itu, dia bawa pedang Dia datangin, dia lihat muslimain, ditanya kenapa ini orang memalukan saya, ditebas sama si muslim. Pemilik tokonya dibunuh. Orang-orang pasar Yahudi kena lihat ini lagi dibunuh, maka mereka pun mengoroki si muslim. Waktu dikoroki si muslim tadi teman-teman sekalian, Sahabi tadi sempatlah di pulang, berusaha menutup bajunya yang sudah sobek tadi, kemudian datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah ceritanya begini. Karena wanita ini terpercaya di tengah-tengah di tengah muslimin dan Nabi saw tahu siapa dia maka Nabi tidak pakai banyak tanya langsung langsung saja Nabi saw mengepung membentuk pasukan mengepung kayunuka mengepung kayunuka dan pada saat itu teman-teman perlu kita tahu ya kayunuka itu waktu itu di bentengnya memiliki 700 orang personel perang ini tentara yang sudah dilatih militer 700 orang dan mereka bersenjata lengkap. Mereka juga memiliki benteng yang sangat kokoh di Madinah. Di dalam benteng tersebut semuanya ada. Sumur, pasar, perkebunan, peternakan. Dan cukup untuk memberikan mereka kehidupan. Kalaupun ada musuh sedang mengepung mereka satu bulan. Atau dua bulan mereka enggak apa-apa enggak keluar. Semuanya ada. Kainuka waktu mengetahui Nabi SAW mengepung mereka. Maaf, cukup kebutuhan itu satu tahun ya. Bukan satu bulan, satu tahun. Diriwayat mengatakan begitu. Waktu Nabi SAW mengepung Kainuka dan meminta, Nabi minta... yang membunuh sahabat tadi, muslim tadi, semua yang ikut partisipasi membunuh di pasar serahkan kepada kami. Itu saja. Kalau enggak kami akan serang benteng ini. Rupanya mereka dengan sombong mereka mengatakan dari atas benteng mereka, "Hai hey Muhammad, apa kau pikir kami takut? Apa kau pikir kami seperti seperti Quraisy yang bisa kau kalahkan begitu saja?" Lalu kemudian mereka mengatakan, "Bila kau mau memerangi kami, kami pasti akan melawanmu." Nabi SAW dapat tantangan begini lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah minta petunjuk Allah tunjukkan kalau Qainuqa memang ini harus diperangi dan Allah turunkan firman-Nya dalam surah al Imran surah nomor 3 ayat 12 sampai ayat 13 Allah Subhanahu wa taala firman auzubillahi minasyaitonirrajim kul lil ladina kafaru satuglabuna wa tuhsaron ila jahannam Wa bi salmihat qad kana lakum ayatan fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithluhum ra'yal ayn wallahu yuayidu binasrihi may yasha wal inna inna fi dhalika muhammad kepada orang-orang yang kafir kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Maksudnya di sini Nabi Susan disuruh bilang kepada suku Qainuqa, kalian nantang, nantang perang, nih ayat-ayat turun. Katakan kepada mereka hai Muhammad, kamu kalian pasti akan dikalahkan. Ini pasti akan diserang, kalian akan kalah, itu janji Allah. Dan kalian akan digiring ke neraka Jahannam. Bagi yang mati dalam perang ini akan digiring ke neraka Jahannam, gitu kan? Dan itu seburuk-buruk tempat. Ayat, ayat 13-nya, "Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian," ya. Orang-orang beriman tentang dua golongan yang saling bertempur, maksudnya adalah antara muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah di perang Badr. Segolongan so, berperang, ya. Jadi di sini disuruh katakan, Hai manusia, maaf tadi saya bilang orang beriman. Jadi Allah mengatakan, Hai orang-orang Yahudi, seperti itulah. Hai orang-orang kafir, kalian tahu loh tentang kisah bertemunya antara dua pasukan di jalan Allah, yang satu golongan yang berperang jalan Allah dan yang lain kafir. dan orang kafir itu, orang-orang musyrik Mekah melihat pasukan muslimin dua kali lipat jumlahnya dengan penglihatan mata mereka Allah menguatkan dengan pasukannya siapa yang dia kehendaki sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki atau mempunyai mata hati setelah terkepung selama lima belas hari akhirnya Bani Kayu meminta perdamaian padahal mereka sangat kuat, mereka bisa bertahan setahun tidak keluar tapi Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka dengan beberapa kali menyuruati Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi selalu menolak. Nabi tetap akan memerangi. Sampai akhirnya Nabi SAW alaihi wasallam mensyaratkan kalau mau maka kalian harus tunduk dengan hukumku. Terserah aku melakukan apa saja pada kalian. Subhanallah karena takutnya mereka akhirnya mereka mengatakan baiklah. Dan seluruh kainuka menyerah, membuka pintu gerbangnya. Termasuk 700 orang ya, personil perangnya, prajurit-prajuritnya. Nabi SAW itu sudah niat untuk membunuh semuanya, tapi ternyata ada pemimpin, orang-orang munafik namanya Abdullah bin Ubaidillah bin Salul Kebetulan Abdullah bin Abdullah bin Salul ini adalah partner bisnisnya suku Kainuqa Banyak tokoh-tokoh situ yang diinvestasi, Abdullah bin Ubaidillah bin Salul ini ikut investasi Maka dia dikatakan halif, halif itu adalah partner ya Waktu itu Nabi SAW sudah niat, ini harus dibunuh. Karena mereka memang sudah turun dengan hukum Nabi SAW. Ternyata Abdullah ini datang, bin Nabi SAW, bin Ubeda bin Nabi Sallu ini. Lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, berbuat laiklah pada sekutu-sekutuku. Kan? Dengan kalimat kasar ya. Nabi SAW membalikan wajah darinya. Abdullah terus mendatangi Nabi SAW dan terus memohon. Sambil mengatakan, Wahai Rasulullah, berbuat laiklah pada sekutu-sekutuku. Ya, apakah engkau akan membunuh 700 orang sekaligus dalam satu hari Lalu bagaimana kesepakatan antara aku dengan mereka Nabi Wasallam terus saja mengatakan menjauhlah dariku Menjauhlah dariku Dan ini teman-teman sekalian lihat Perilaku Nabi Wasallam beda dengan orang kafir harbi Beda perilaku Nabi ini dengan tegas kalau orang kafir harbi Beda dengan orang kafir zimmi Yang dibawa naungan pembentukan Islam yang tidak boleh diganggu Beda dengan orang munafik. Banyak orang salah paham ini Begitu dia tahu munafik, misalnya pura-pura Islam, atau misalnya dia membenci Islam walaupun namanya Islam, tiba-tiba saja mau dibunuh. Ingat, perilaku nabi munafik tidak dibunuh loh. Munafik enggak dibunuh. Tapi nabi sebutkan ciri-ciri mereka dan mereka boleh tidak diajak teman, boleh tidak dikasih pekerjaan, ya jangan. Boleh diboikot, tetapi mereka tidak boleh dibunuh. Berapa kali Umar bin Khattab mau nebas lehernya Abdullah bin Abi Salul, nabi larang. Dan apa kata Nabi Wasallam? Statement yang sangat jelas, jangan Hai Umar, jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh temannya. Maksudnya, mereka masih ngaku Muslim, jangan sampai orang bilang, oh Muslim bunuh Muslim tuh, seperti itulah. Jadi ini ada perilaku yang penting teman-teman sekalian ya. Dan jangan sampai ada seorang Muslim lagi jalan dengan orang yang mungkin difonis sebagai seorang munafik, gitu kan, Karena ciri-cirinya. Kebetulan ketemu lalu kemudian kita menganggap oh berarti orang ini juga munafik. tidak boleh, teman-teman. Bagaimana orang-orang yang suka fonis begini kalau dia lihat waktu Abdullah bin bisa ini Abdullah bin Ubaidah misalnya datang ke Nabi saw dan ngomong. Bagaimana kalau di zaman Nabi ada kamera, teman-teman sekalian, dan mereka lihat orang-orang munafik dulu di majelisnya Nabi. Mungkin sudah Nabi juga disalahkan, gitu kan? Jadi nggak boleh sembarangan ini. Kita harus tetap adil melihat individu muslim itu. Karena kita tidak bisa tahu ini munafik atau bukan, gitu kan. Dan kalaupun dia datang ngobrol, Nabi SAW masih layani, bahkan dia minta 700 personel ini jangan dibunuh. Terus saja dia datang, ya. Abdullah terus mengatakan, aku tidak akan membiarkanmu, wahai Rasulullah, sampai engkau berbuat baik pada sekutu-sekutuku. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, baiklah, ambil semua untukmu, silahkan. Akhirnya Abdullah memerintahkan agar 700 orang itu dibebaskan. Sebagian dari kaum kainuku karena masih takut dan akhirnya karena takut mereka hijrah ke wilayah Khaybar. Mereka hijrah ke wilayah Khaybar. Terakhir teman-teman sebagai penutup adalah Sariyah Zaid bin Haritha. Ini semua kejadian sebelum perang Uhud. Insya Allah nanti malam kita akan bahas awal peperangan Uhud itu sendiri. Sariyah Zaid bin Haritha ke Al, -Qur Al Quradah, daerah Al Quradah, masuk wilayah Najd antara robzah dan gamrah di tepi Zatul Irq ya, disebutkan juga dengan perang Zatul Irq Sariyah, saya sudah bilang teman-teman, definisinya adalah tiga orang ke atas, tiga sampai seratus ya di atas seratus sudah dinamakan pasukan kurang dari seratus, tiga sampai seratus dikatakan Sariyah pada saat itu Allah Azza wa menakdirkan terjadi pertemuan antara seorang sahabat yang bernama Sulaik pernah bersahabat dengan Salah satu dari kafir Quraisy yang bernama Na'im bin Mas'ud, Na'im bin Mas'ud. Suatu hari pada saat sedang mabuk bersama, lalu Na'im dalam keadaan mabuk tidak sadar menceritakan info tentang kafilahnya. Kafilahnya Abu Sufyan, kafilahnya Quraisy. Jadi Sulaik ini muslim. Dia bersahabat sama Na'im bin Mas'ud. Satu waktu bertemu, kafir sama muslim bertemu, teman sama teman di satu tempat, rupanya si Na'im ini lagi mabuk. Lalu dia ceritakan bahwasanya ada kafilah, Quraisy mau keluar, dia sudah tidak sadar ini muslim depannya atau bukan, tapi dianggap temannya. Maka spontan waktu itu dengan sangat detail diceritakan, Sulaik mengumpulkan seluruh info tentang kafilah tersebut dari Naim, lalu segera melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada saat itu teman-teman sekalian. Nabi SAW segera mengambil keputusan membentuk syariah yang dipimpin oleh Zaid ibn Harithah Zaid bin Harithah Haritha adalah dikenal dengan dulunya anak angkat Nabi SAW, Harithah Zaid dan ini dijadikan pemimpin dalam perang ini pada bulan Jumadil Thaniyah tahun 3 Hijriah Nabi SAW mengutus syariah yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah dengan pasukan kurang lebih 100 orang berkuda bertujuan menghalangi kafirah tadi Quraisy yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah bin Khalaf Huwaytib bin Abdul Uzza dan Abdullah bin ya maaf dipimpin oleh Safwan bin Umayyah dan Huwaytib bin Abdul Uzza kafilah itu Kemudian ada juga satu orang dari Quraisy yang ikut di situ pimpinannya Abdullah bin Abi Rabi'ah Dalam kafilah tersebut terdapat cukup banyak harta terdiri dari bejana perak dan ber, ter, uh, yang bernilai kurang lebih satunya 3000 dirham Jadi benda benda yang sangat mahal petunjuk jalan Quraisy bernama Furad bin Hayyan Al-Ajali, Furat bin Ayyan Al-Ajali yang menuntun Quraisy melalui wilayah Zatul Irq dan memasuki wilayah Irak supaya menghindari Madinah. Pada saat itu <tuh> Zaid bin Haritha berhasil menemukan mereka dan berhasil mendapatkan kafilah lalu menyerang, tapi sayangnya ya tersebut berhasil loloskan diri terutama pada saat Zaid bin Haritha sibuk melawan Prajurit-prajuritnya, mereka berhasil melarikan kafilah-kafilah tadi Yang ditawan oleh Zaid hanya pemimpin kafilah yang bernama Furad bin Hayyan al-Ajali Saat Furad bin Hayyan al-Ajali dibawa ke hadapan Nabi SAW, Nabi SAW menawarkan Islam kalau dia, tidak mau, kalau dia tidak mau, maka akan dibunuh, maka ia pun akhirnya memilih Islam Dia memilih Islam dan dianggap misi ini tetap dianggap berhasil walaupun tidak sempat mendapatkan kafilah karena Zaid bin Haritsah menawan pimpinannya dan pimpinan kafilah masuk Islam. Allahu a'lam bisawab. Ini insyaallah yang bahasan kita teman-teman sekalian dan kita akan masuk insyaallah di bahasan kita setelahnya masalah perang Uhud ya. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, syadallahi la ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.